0: Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, bom domingo, hoje é domingo, não, segunda, boa segunda para vocês, hoje é feriado, bom feriado para vocês, tô aqui mais uma vez pra gente fazer mais um episódio, vai ser um pouco de perguntas e respostas, vai ser um pouco mix, hoje é, eu peguei algumas perguntas bem legais que alguns de vocês deixaram para mim, então eu vou começar respondendo um pouco dessas perguntas que vocês me deixaram, são perguntas bem legais, e daqui para frente a gente vai desenrolando quem tiver por aí, vão me dando um oi, vão me dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. E vamos que vamos, que hoje tem umas perguntas bem legais pra gente responder, tá? Fátima, boa noite, Isabel, querida, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês algumas das perguntas, algumas das perguntas legais que eu tenho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver qual que é essa daqui, essa primeira pergunta aqui. <cười> Ah, tem essa... Vamos lá. Boa noite, Thaís, querida. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram. Vocês sabem, eu tô fazendo as lives também no Instagram. É, ela não fica diretamente salva logo na sequência, mas no dia seguinte eu sempre faço upload no Instagram também pra quem tiver afim de assistir pelo Instagram, tá? Mas, de qualquer forma, tá sempre no YouTube, tá sempre no Twitch, tá sempre no Twitter, no Facebook, em todas as outras plataformas, então, fiquem à vontade pra ver a live onde vocês quiserem. Hoje tem bastante opção, Tá? É... Hélio, querido, boa noite <coughs> boa noite, minha gente, boa noite, boa noite Boa noite. É, vamos lá, deixa eu pegar aqui a primeira pergunta eu separei várias aqui pra gente responder hoje, tem algumas perguntas bem interessantes então, vamos lá, deixa eu ver qual é essa daqui ah, vamos lá Gustavo falou, boa noite, Raquel, parabéns pelo seu trabalho muito bom, obrigada, Gustavo, obrigada de coração obrigada de verdade vamos lá, cadê? Tem algumas perguntas aqui. Uma pergunta legal que me mandaram foi da Mayara. A Mayara tinha feito uma pergunta o seguinte. Ela falou, eu tenho uma mestiça de pastor com husky. Ela tem seis meses. Quando eu dou alguma coisa diferente na ração, ela avança, se transforma. Não sei o que eu faço. Estou tentando dividir a comida em treinos e é, entregando em forma de prêmio. Você acha que, essa, que, que pode ajudar nessa possessividade? Você acha que essa possessividade passa? Por favor, me ajude se você puder responder. Mayara, querida, vamos lá. Comportamento possessivo é uma coisa que a gente vê bastante surgir, principalmente em situações diferentes e principalmente quando a gente fala de coisas que são recursos mais fortes para os cachorros, principalmente comida, tá? Então, no caso da Mayara aqui, ela falou uma coisa um pouquinho peculiar, mas eu quero entrar um pouquinho nesse tema para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que vocês fazem essa interpretação, tá? É, Hudson falou, gosto muito do seu trabalho, sou certificado em psicologia canina e adestramento pretendo começar a trabalhar com cães. Obrigada, Hudson, obrigada por estar aqui, viu? Obrigada de coração. Mas vamos voltar para a pergunta da Mayara... A Mayara falou, a, a cachorra dela, ela, ela diz que a cachorra tem seis meses, e quando ela dá, coloca alguma coisa diferente na ração, a cachorra avança e se transforma. Então vamos lá. É muito interessante a gente avaliar esse cenário, porque muita gente pensa, eu já ouvi esse comentário, muitas pessoas já falaram isso, sobre, ah, o meu cachorro, existe um mito aí que fala que se você der coisas diferentes pro seu cachorro, o seu cachorro vai avançar em você, se não for ração. Isso é uma coisa bem antiga, eu acho que algumas pessoas ainda falam sobre isso hoje. Mas o que, que você vai ver, tá? É, na realidade assim, quando um cachorro tem predisposição para comida, um cachorro gosta de comer, quanto mais natural o que você vai oferecer para ele, ou quanto mais, é, é, a palavra não é apetitoso, mas quanto mais próximo do que seria uma comida mais rústica natural, melhor, mais, com mais fome, né, com mais vontade o cachorro vai comer. Né? Então, não é porque tem alguma coisa diferente no pote de comida do cachorro. Cachorros que tem essa predisposição para comer, e já ficam um pouco mais empolgados com a comida, vão mostrar essa empolgação de qualquer jeito. A gente tende a não ver muito isso com cães que comem só ração, porque a ração é uma coisa muito antinatural, se você for parar para pensar, uma comida é bem artificial. Boa parte dos cachorros, principalmente na fase de jovem, não gostam muito, é por isso que muita gente, que a gente fala bastante sobre, principalmente para quem quer fazer alimentação seca com os cães. É, dividir bem a dieta, especificar bem os horários de comida, evitar de dar coisas diferentes, justamente para que você mantenha a dieta do cachorro normal. Mas, no seu caso em particular, Mayara, não é que... Eu acho que teria que se considerar muito como é que você faz o seu ritual de alimentação, tá? Porque, de novo, para a gente quebrar o mito antigo é... Você pode alimentar o seu cachorro com carne de verdade. Isso não justifica o fato do, do cachorro querer avançar em você por conta da comida, tá? Eu sempre falo, que eu acho que tem uma coisa importante sobre o ritual de alimentação, Muita gente gosta de fazer um treino com o cachorro, que é colocar a mão na comida do cachorro. Ou se aproximar do cachorro quando ele está comendo alguma coisa. Eu vou ser bem honesta com vocês. Eu acho que todos esses treinos têm uma certa valia, mas eu gosto de preservar o momento de alimentação do cachorro. Eu não vejo necessidade de interromper um, um, uma atividade natural para o cachorro que é a alimentação, porque... A gente não aprende a comer bem na mesa com alguém colocando o dedo no nosso, no nosso prato. Lógico, estamos falando de espécies diferentes, estamos falando de instintos diferentes, mas eu acho que a primeira coisa que você pode fazer, principalmente quando o cachorro é jovem, ou você cria um ritual de alimentação bem tranquilo, onde você traz o seu cachorro na guia para a cozinha, pede para ele sentar, deitar, esperar, você prepara o pote, quando você libera a comida é dele. Eu não vejo necessidade de você ir lá pegar. Outra coisa que é mais fácil ainda é você alimentar o seu cachorro na caixa de transporte, tá? Então, o que me chamou um pouco de atenção em relação à sua pergunta, Mayara, foi que você falou que quando você dá alguma coisa diferente na ração dela, ela avança e se transforma. Então, o cachorro naturalmente não vai avançar em você do nada. Tipo, se você pôs o pote de comida na cozinha e você tá um pouco afastado do cachorro, pro cachorro querer avançar em você com a distância considerável é porque em algum momento você falhou na construção do ritual de alimentação, na minha opinião, tá? Eu sempre tive cachorro, não tive nenhum cachorro nunca na minha vida que fizesse isso comigo, e todos os meus cachorros sempre comeram comida natural. Estou falando de carne de verdade, frango, peixe, lombo de porco, comida de verdade, tá? Então, eu, seria muito interessante se você pudesse me explicar um pouco mais sobre a rotina que você tem feito com essa sua cachorra. Você falou que a sua cachorra é uma mestiça de pastor com husky, então a gente está falando de... Uma, de uma mistura de duas raças bem fortes, tá? E seria, com seis meses, a gente já tá falando de um cachorro de um tamanho razoável, que precisa estar muito bem sobre o seu controle. Eu não vejo o ritual da alimentação como uma coisa difícil, mas eu acho que ele acaba se tornando uma coisa complicada pra muita gente, quando as pessoas... Oi, Lu, tudo bem? Quando as pessoas fazem esse processo de forma muito deliberada. Ou seja, quando você permite que a alimentação aconteça meio sem planejamento, você bota o pote, você fica perto, ou então quando você força muito isso. Eu acho que dentro do ritual da alimentação, quando a gente fala de ritual da alimentação, é muito mais o pré, a preparação do momento onde o cachorro vai comer do que o cachorro comendo em si. Eu nunca fiz esse processo com os meus cachorros de eu vou pôr a mão na comida enquanto você está comendo, eu vou chegar perto da comida enquanto você está comendo. Meus cachorros sempre comeram comigo na cozinha, e sempre com a minha presença no ambiente, inclusive eu tenho um vídeo mostrando um pouco sobre isso, mas nunca aconteceu de, de criar esse elemento de disputa, ou seja, da comida se tornar um recurso que está em alguma, por, que na cabeça do cachorro está em risco. Então, o comportamento possessivo com comida acontece nesse aspecto. Quando a comida é a segunda coisa mais importante para o cachorro na esfera de sobrevivência, a primeira é, é a sobrevivência em si. Então, quando a gente fala de cruzar e essas coisas, que é perpetuar a espécie, mas a comida é super importante. Então se o cachorro não vê o recurso como um risco de desaparecer, como um risco de disputa na realidade, isso tende a não acontecer. Mas eu imagino que no seu contexto, uma era, tem outras coisas que precisam ser tocadas. Quando a gente fala de fase 1 de construção, de você manter o cachorro dentro de uma bolha de previsibilidade dentro do processo de treinamento, é justamente para você evitar que coisas desse tipo aconteçam. Eu Uso muito a caixa de transporte nesse sentido. Principalmente para quem tem múltiplos cães. Talvez essa seja a melhor escolha para vocês. Alimentar cada cachorro dentro da sua caixa de transporte. Depois que eles terminam de comer, você abre a porta, tira o cachorro, recolhe o pote, tá tudo certo. A mesma coisa eu faço com ossos. Ou qualquer coisa que eu ofereço para os cachorros, eu ofereço na caixa de transporte. Tudo que possivelmente seria um recurso, eu ofereço na caixa. E eu não tenho essa disputa com os cachorros. Lucy, eu não tenho esse problema. Então... Seria legal se você pudesse me explicar um, um pouquinho mais sobre a sua situação com essa cachorra, tá? O que, que você faz com ela no resto do dia? Porque o cachorro não simplesmente vai tentar tenta avançar em você porque você colocou um pedacinho de carne na, na comida dele. Isso acaba acontecendo porque, de alguma forma ou de outra, esse ritual não foi construído da maneira que deveria ter sido, tá? Então, eu acho que é uma coisa mais ou menos por aí, pra se pensar, tá? Ixi, Lucy! Então, a coisa é pra gente considerar bastante. Pera aí, só um minutinho. Vai. Vida real aqui, viu, gente? Pra vocês verem que nem tudo é perfeito, tá? Mas é isso. Deixa eu ler um pouco das perguntas de vocês aqui. te tinha perguntado aqui. Uh... te perguntou. Boa noite, meu cachorro Chito, de dois anos já faz xixi no lugar certo. Agora que chegou o outro, ele retrocedeu e tá fazendo no mesmo lugar que o outro. É. Me ajuda. Kate, sabe o que acontece? Eu acho que esse é um ponto super importante quando a gente fala de múltiplos cães em casa, tá? Quando, por isso que eu gosto muito, e eu acho que assim, é primordial e essencial pra todo mundo que tem múltiplos cães, ter uma caixa de transporte pra cada cachorro. O que, que aconteceu com o seu cachorro, tá? Eu sempre falo que o... <risos> Cachorro pode, um, um segundo cachorro pode ser um bom exemplo ou um mau exemplo para o cachorro que você já tem. E quando a gente fala de fases diferentes, quando você tem um cachorro adulto e traz um filhote, você tem que ter em mente coisas que vão acontecer. Por isso que eu falo que a fase de construção é uma fase individual entre você e o seu cachorro. Então, um filhote é um, um cachorro que precisa de monitoramento o tempo inteiro. E boa parte desse processo de educação e ajuste vai acontecer entre você e o cachorro provavelmente é onde você falhou, eu imagino que seja onde você tenha falhado, como muita gente falha, é você deixou esse filhote ter o mesmo grau de liberdade que o seu cachorro adulto, e você permitiu que eles dois interagissem e estivessem mais juntos um com o outro do que talvez criando uma referência maior com você. Então o que, que acabou acontecendo? Ao invés do seu filhote ter o seu cachorro adulto como referência, agora o seu cachorro adulto tem o filhote como referência, e o xixi no lugar errado acontece um pouco por questão de disputa, de marcar um pouco o território, existe um pouco disso, do tipo, ah já que você tá fazendo xixi aqui eu também vou fazer. Então você acaba retrocedendo, tá? Minha dica pra você é, invista na caixa de transporte. Tem no meu site um artigo bem legal, com alguns vídeos bem bacanas falando sobre caixa de transporte, por que eu gosto tanto de usar a caixa de transporte no treinamento, principalmente quando você tem múltiplos cães em casa. O filhote mais ainda, tá? Porque o filhote você vai ter que monitorar o tempo que ele fica na caixa, ele vai ter que ter muito mais intervalos para usar o banheiro. E ensinar o cachorro a fazer chico quando lugar certo não é uma coisa difícil, tá? Não é. Se você se dedicar nas duas primeiras semanas, você tem um filhote que sabe a referência onde buscar esse lugar, o tapete higiênico, jornal, seja o que você for usar, tá? Mas a primeira dica para você na prática é... Compre uma caixa de transporte, uma para cada cachorro. Separe a rotina dos dois, tá? Esse filhote vai ter a vida inteira para viver e conviver com o seu cachorro mais velho. O que ele precisa agora é de um pouco mais de restrição e de uma rotina mais micro-gerenciada. Isso significa que você vai ter que dedicar mais tempo para ele, no sentido de. O Gerenciar o tempo que ele tá na caixa. Quando ele sair da caixa, ele está com você. Você levar ele direto pra fazer xixi e cocô no tapetinho. Você levar ele pra beber água. Você provavelmente alimentar ele durante os treinos. Fazer sessões curtas de treino. Fazer um pouco dessa adaptação da dinâmica da casa. E ele descansar de novo. Então você vai fazer um rodízio entre seus dois cães. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso. Mas é assim que funciona, tá gente? É assim que você vai ter uma dupla de cachorros. Que vão conseguir viver bem dentro de casa. Sem você deixar que um influencie o outro. Eu sempre falo isso que... Para os cachorros, dentro da espécie deles, é muito mais fácil eles gravitarem para o segundo cachorro da casa do que para você. Logo, isso significa que é muito mais fácil o seu cachorro de hoje, o seu filhote que chegou em casa hoje, ter uma referência mais forte no segundo cachorro da casa do que em você. E se você deixa esses cachorros estarem soltos juntos o tempo inteiro, conforme o tempo for passando, você perde a habilidade de intervir. E os seus cachorros acabam tomando conta da sua casa. E nem sempre a referência que o seu cachorro vai ter do cachorro mais velho ou mais novo vai ser a melhor de todas. No seu caso, o que acaba acontecendo aí também, às vezes a gente pega uma família que tem um cachorro mais velho, que é mais tranquilo, mais submisso, mais calmo, e você entra com um filhote de personalidade super forte, mais desafiador, mais invasivo, e você acaba tendo esse filhote muito cedo com o domínio da casa inteira. Influenciando o seu segundo cachorro e criando comportamentos que eventualmente você não tinha e agora tem. Não só você tem, mas você tem vezes dois, tá? Então isso é uma coisa pra se considerar. É... Marlene, meu bem. Marlene falou aqui. Boa noite, Raquel. Desculpa, mas tenho que compartilhar aqui no canal. Zico agora, quando vamos aos lugares públicos, como café, ele fica no meu lado. Começa com ansiedade e chora. Corrige ele continua a relutar? É, fiz pegar nele, levei numa pracinha mandei deitar, até tudo sair de dentro dele essa frustração, observar o ambiente, ou seja controle de impulsos, mas a questão é com ele já tínhamos passado dessa fase e agora tá de novo, que que eu, se eu devo corrigir é, Marlene, isso é uma ótima pergunta, tá? O que que acontece? eu sei exatamente o que você tá passando eu passei um pouco dessa fase com a Emma quando você constrói as coisas na fase 1 e principalmente quando a gente está falando de controle de impulsos em ambientes sociais quando o seu cachorro é jovem antes do primeiro ano existe, as, às vezes você conquista isso mais rápido, e você tem um cachorro até um pouco mais estável, é, e eventualmente, depois de um ano, um ano e pouco, o seu cachorro começa a relutar, ficar mais ansioso, não querer ficar. Eu chamo isso de fase de objeção, tá? Que está justamente dentro dessa fase de manutenção que a gente encontra com o cachorro, quando ele já está mais adolescente, mais próximo da maturidade. Tem muito de não quero ficar aqui, eu sei que você quer ficar, mas eu não quero eu quero fazer outra coisa, eu não tô afim de ficar quieto, eu não tô afim de ficar parado. Tem várias coisas que você pode considerar ao longo do dia do cachorro, se tá tudo ok com ele, mas boa parte das vezes a gente tá falando de objeção. Eu tive uma fase dessa com a Emma é, em questão de ambiente social. E o que que acontece, o que que eu fiz com ela? Considerando que ela já passou por esse processo antes, ela já fez essa programação, e ela faz constantemente isso comigo, no dia que ela mostra, agora eu faço isso assim, eu cheguei no lugar... É para deitar, é para deitar e ponto final, pum. Então eu uso correções mais altas com ela, no colar eletrônico principalmente, por quê? Porque ela é super familiar com esse tipo de comunicação e a última coisa que eu quero é que ela me cause problemas. Eu não quero que ela veja nenhuma brecha no que eu tô passando pra ela. Então se é para ficar no chão, é para ficar no chão e ponto final. Eu vou corrigir a primeira vez no 18, a segunda vez vai ser no 24, a terceira vez vai ser no 32, eu vou fazer isso para que eu tenha que corrigir o mínimo de vezes possível, para que eu deixe a mensagem mais clara para ela o mais rápido possível. Não acho que você fez errado, se ele estivesse vocalizando, se ele estivesse te dando muito trabalho, de repente você não fez errado em sair e ir com ele para um lugar mais afastado, descompressorizar ele, acalmar ele e voltar para lá, tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Mas eu acho que o mais importante é você finalizar o exercício. Ou seja, no final você volta para lá, você põe ele lá de novo e ele relaxa. Faz parte do processo. Acho que até esse exemplo da Marlene é bem legal para vocês verem que isso acontece, isso acontece bastante na fase 2 também, tá? Marlene falou, foi o fim de 3 horas, ele começa a contestar a história. Faz parte, Marlene, é isso mesmo, tá? No caso da Emma, ela não vocaliza, mas ela é muito de se movimentar fisicamente. Então, ela é essa cachorra que, assim, ela sabe o que você espera dela. Mas ela vai tentar buscar brechas para isso acontecer. Então, é uma coisa muito importante pra, do cachorro entender. É quando eu falo do cachorro testar mesmo você. E ver se é isso mesmo que você quer dele. E se ele forçar o contrário, o que, que você vai fazer? Tem cachorro que vai vocalizar, que vai choramingar, que vai gritar. E não necessariamente a sua correção vai ter que ser tão alta. Isso depende muito dele, tá? Do que ele estiver te mostrando. Mas é um momento de, de objeção e de contestação que tem que acabar. Então, assim... Você tá reclamando, mas a gente vai ter que passar por isso. Eu posso até te tirar daqui, nesse, desse cenário específico, e ir um pouquinho mais para cá, por alguns minutos, ou por uma hora que seja, mas você vai fazer. Ponto final. Porque senão o cachorro aprende que quanto mais forte a contestação acontece, quanto mais intensa é a objeção, mais rápido ele sai da situação que ele quer sair isso acontece muito nesse, 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 Depois de um ano e meio Pro segundo ano de vida do cachorro Que eu falo para todo mundo que é uma fase bem difícil Porque não é que o cachorro não sabe Ele simplesmente não quer fazer Eu sei que vocalizar incomoda para muita gente que tem cachorro que vocaliza Isso gera um problema, você fica meio chateado Porque afinal de contas isso afeta A, a, a dinâmica social de onde você tá Mas enfim é, ele tem que fazer, ele tem que fazer, tá? Como eu te falei, não acho que foi errado você ter tirado ele do ambiente e ter ido um pouquinho, afastado ele um pouquinho mais. Mas eu iria mais vezes nesse lugar, se eu fosse você. Eu iria mais vezes nesse café aí, nesse lugar específico. E se é lá que ele tá te dando problema, vamos pra lá. Todo dia agora vai ser parte do nosso treinamento Eu ir pra lá tomar um café e você ficar comigo No final, gente, exposição é a coisa mais importante pro cachorro E se ele tá te dando mais trabalho Eu sei que você tá fazendo um trabalho fantástico com ele Se ele tá te dando trabalho nessa situação em particular Jogue duro nessa situação, tá? Quanto mais você ficar, melhor é, Marlene falou, vida real da luz É isso, eu, eu falo pra vocês direto aqui Sobre essa questão que eu tenho com os cachorros do meu prédio Principalmente o cachorro do meu vizinho Então como ela viu o movimento ali dele saindo do outro lado da porta, ela foi lá peitar, então assim, é um ótimo exemplo, vocês verem que ninguém tem cachorro perfeito, mas ó, eu não tô com colar eletrônico, não tô com nada, eu só chamei ela de volta e trouxe ela pra cá, e agora ela tá deitada aqui dormindo, então acontece, tá gente, ninguém tem cachorro perfeito, eu acho muito legal vocês verem isso, porque a Lucy tem personalidade muito forte, assim, ela é muito boazinha, ela é uma cachorra bem reservada, assim, em relação ao espaço dela, mas... Essa situação em particular, e eu acho que muita gente vive isso em prédio, quem mora em prédio, você tem alguns vizinhos que tem cachorro, e principalmente quando você tem um cachorro, um cachorro de vizinho que fica sempre latindo na porta, isso gera uma associação bem específica no seu cachorro, e assim, ela não tem problema com cachorro nenhum, mas esse aí em particular, ela odeia, então foi bom vocês terem visto, tá vendo? Vida real, gente, vida real é assim mesmo. Marceleza, meu bem, que bom que você tá aí. É, Vanessa falou, boa noite, tô feliz de ver mais uma live, boa noite Vanessa, boa noite Josmar, boa noite querido Deixa eu pegar mais uma pergunta pra vocês, peraí, tem mais uma legal aqui, deixa eu ver Tem várias perguntas hoje, quero ver se eu consigo abrir todas uh, Vamos lá, eu acho que, deixa eu ver qual é essa daqui Eu separei algumas que eu acho que são bem legais, não, não é essa Tem essa daqui, deixa eu ver Tá, essa de cá Gabi perguntou, boa noite Raquel, o cola eletrônico é aquele que dá choquinho, na verdade não é choquinho, tá Gabi, é, é um estimulador muscular, pra quem não conhece, eu vou mostrar pra vocês aqui o que, que eu uso, você pode entrar no meu site e tem bastante coisa falando sobre o colo eletrônico, a marca que eu uso é da E-Color Technologies, a Doctra é uma ótima marca também, é, mas não, é, não são colares que você encontra aqui no Brasil, de cara, tá? Você tem que importar, mas são excelentes. Eu vou mostrar pra você aqui, pra você ver. Quem não sabe, quando eu falo sobre colar eletrônico, quem não sabe o que é isso, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, aqui no meu site, quando você entrar, você pode entrar aqui em Equipamentos e Ferramentas de Treinamento, e tá aqui, ó, e-Color, colar eletrônica, tá? As coleiras que eu uso são da eColor Technologies, eu sou mais ou menos assim, tá? Mais ou menos essa marca aqui, você vai ver. Então, eu uso bastante a Mini Educator, uso bastante a Micro, então tem alguns vídeos bem legais, tem explicando aqui mais ou menos o processo, como é que é. E se vocês quiserem saber mais, o site é esse aqui, e Color Technology, tá? Então tá bem aqui. Eu adoro color eletrônico, acho que o treinamento com cola eletrônica é extremamente efetivo, é, mas é uma coisa que você tem que querer aprender a usar. Não é uma coisa tão complexa assim, mas é sensacional. E eu acho que os resultados são fantásticos. Inclusive, para muita gente, eu acho que é um divisor de águas mesmo. Dependendo do que você estiver enfrentando por aí com o seu cachorro. Então, não é... Na verdade, a tecnologia dela é estimulador muscular. Mesma coisa que você faria se você tiver um acidente e tiver que fazer fisioterapia. Na perna, no braço, alguma coisa assim. Então, é uma descarga de estímulos estímulo muscular, tá? Então, não é nada fora da realidade. <risos> Mas é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Super efetivo. É... Se você souber fazer um treinamento legal, cara, você leva seu cachorro pra um outro nível. Absolutamente, tá? É, Marlene falou, obrigado, Raquel. Então é correção e fica aqui e acabou. E ninguém vai falar com ele. É isso aí, Marlene. Já hoje falei com a moça desse café pra combinar tudo direitinho. É isso, Marlene. Com a Emma, sabe o que, que acaba acontecendo com ela? É, ela melhorou muito em relação a isso, mas ela passou por uma fase bem mais de muito mais objeção que era quando as pessoas chegavam perto. Ela não gosta muito quando a pessoa chega muito perto dela, mas ela é uma cachorra que até gosta de gente, ela fica animada assim. Então essa aproximação toda das pessoas era uma coisa que fazia muito ela quebrar esse comodo. Mesmo um contato visual, às vezes a é distância, as pessoas, ai que bonitinha e tal. Eu comecei a reforçar muito mais isso nela e subir um pouco mais o nível de correção, apesar dela não vocalizar, mas o problema dela é o movimento, sabe? Aí daqui a pouco ela levanta de novo, daqui a pouco ela levanta de novo. Não é porque ela não sabe ficar quieta, é porque a, a, o lance dela é a dificuldade de lidar com todo aquele movimento ao redor dela e ela querer sempre prestar atenção no que tá acontecendo. Então, comecei a pegar mais firme mesmo, mais forte nas correções com ela. E isso funciona super bem, tá? Eu, principalmente nessa fase que a gente tá agora, que eu sei que o Zico e ela estão numa fase bem similar. Então, ó, se o programa é esse, é esse, vamos fazer isso. Então, eu pegaria, assim, os próximos 10 dias, todo dia eu vou pra esse café. Vou sentar lá e é lá que a gente vai ficar. Você pode até ir pra lá num dia que tenha menos movimento, num horário que seja mais tranquilo. E pelo menos 40 minutos, uma hora lá, uma hora e meia lá. Sente, tome um café, faça alguma coisa, coma alguma coisa e fique lá mesmo. Ele tem que ceder. Porque você faz tudo o que você precisa fazer por ele, ele caminha, ele se exercita, ele tem todo o resto de vida dele no lugar. Aquele é o momento onde ele precisa simplesmente estar com você e ele tem que passar por isso. Então, jogue duro! Bora! Quem mais tá aqui... É, Cádio Oficial falou aqui. O Raquel descobri seu canal há alguns dias. Estou viciado nele. passo horas assistindo tudo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada de coração. Obrigada de verdade. Obrigada a todos vocês que acompanham meu canal. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal. Quem estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no YouTube. É, de, é, marque lá que vocês gostam Se vocês gostam do vídeo, marque lá Isso ajuda o vídeo a rodar mais, mais fácil Se vocês quiserem, compartilhem o vídeo Quem está assistindo pelo Facebook, é a mesma coisa Curtam a página, acompanhem os vídeos Compartilhem os vídeos, é super legal Quanto mais gente tiver essa informação, melhor, tá? Então vamos lá Isabela falou Boa noite, Raquel Minhas cachorras fazem uso da caixa de transporte Porém, não as deixo sozinhas Por medo de fazer um escândalo Deve deixar uma caixa em cada quarto e para poder sair de casa. Isabela, na verdade, você falou, elas conseguem ficar de três a quatro horas dentro, sem chorar, e se amam quando estão fora da caixa. Isabela, é, eu acho que você não precisa botar ela em quartos separados. As minhas caixas de transporte estão todas aqui, tá? Ficam literalmente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, mas é uma do lado da outra, tá? Tem duas aqui, ali dá para vocês verem a Ema numa caixa e a Lúcia na outra. Eu tenho outra caixa de transporte aqui embaixo da minha mesa, Dessa mesa que eu tô, tá? Então, pra, não é tanto uma questão de se as caixas estão próximas uma da outra ou não. É, ou se estão em quartos separados ou não. É simplesmente... Eu vou sair, os cachorros têm que ficar na caixa, tá? Dica pra você. Se os seus cachorros ficam de três a quatro horas sem chorar, maravilha! Você pode sair de casa já, tá? O que é que você tem que fazer? Não use a caixa de transporte só pra quando você quer sair de casa, as suas cachorras têm que dormir na caixa de transporte, a noite inteira com a porta fechada. Então, por que que eu falo tanto, eu enfatizo tanto a coisa do dormir na caixa? Quando você dorme, quando o cachorro dorme na caixa, ele cria na caixa a associação real de descanso e relaxamento versus uma pausa só ao longo do dia, de vez em quando. Então, dormir na caixa facilita para o cachorro clarear essa associação na cabeça dele, de que é lá que eu vou dormir, é lá que eu vou descansar. Não, porque quando o cachorro está dormindo na caixa, você está em casa. Você está em casa, no seu quarto. Se você quiser botar a caixa de transporte no seu quarto, pode botar. É de cada um de vocês. Eu não aconselho vocês fazerem isso, a menos que o cachorro seja filhote, Por quê? que eu acho super importante a longo prazo, acho que as pessoas não pensam a longo prazo, mas a longo prazo, todo mundo quer um pouco de privacidade, todo mundo quer poder ter um intervalo do seu próprio cachorro, até porque, quando a caixa tá no seu quarto, se você levantar para ir no banheiro de noite, seu cachorro vai ver, se você levantar para beber água, você vai acabar acordando o seu cachorro, então, o seu sono não fica igual ao sono do cachorro também. Se você quer preservar o sono do seu cachorro, para mim, eu acho que o melhor esquema é você ter um segundo quarto, ou uma segunda área da sua casa, seja na sala, para quem mora em apartamento de quarto e sala só, mas quem tem um escritório, alguma coisa assim, põe as caixas no segundo quarto. Tenha certeza que é um quarto ventilado. Se vocês morarem numa cidade que seja muito quente, põe um ar-condicionado e deixe o cachorro descansar lá e vai você dormir no seu quarto. Eu sei que eu faço isso pra mim e funciona super bem, porque eu faço bastante coisa à noite, depois que as cachorras estão dormindo. Então, às vezes, eu pego pra escrever alguma coisa, eu pego pra responder e-mail, computador, pra fazer essas coisas, e, não, e eu não quero acordar as cachorras, eu não quero mexer no sono delas. E quando eu vou dormir, eu também não quero que elas mexam no meu sono. Então, a longo prazo, isso te ajuda muito. Eu falo isso porque na fase idosa dos seus cachorros, se os seus cachorros tiverem toda essa dependência de você, você vai sofrer bastante, tá? E ótimo que elas se dão muito bem, mas elas precisam aprender a cortar esse cordão de umbilical, umbilical de dependência uma da outra, tá? Eu acho ótimo que elas se dão bem, mas elas precisam aprender que nem tudo que elas fazem envolve as duas. Por quê? Pensando na prática... Podem existir situações onde você tem que levar uma cachorra no veterinário para fazer o exame. A outra vai ter que ficar na caixa. Pode ser que você queira fazer uma programação só com uma delas. Eu falo isso porque eu tenho três cachorras e eu faço muita questão de dividir o contexto com elas porque eu não quero que essas, duas, que, que essas três cachorras fiquem sempre achando que se eu vou sair, todo mundo vai. Ou se eu vou ficar em casa, todo mundo vai. Ou se eu tiver que fazer uma programação e levar duas e a outra ficar, a outra vai fazer um escândalo. Não. tá? Então... Comece a colocá-las para dormir na caixa. Você absolutamente pode sair sem problema nenhum, tá? Você vai, três, quatro horas é um período super tranquilo se você pensar em programa social. É o tempo que você vai sair para almoçar com seus amigos, ou, vai fazer, ou jantar na casa de sua família. As minhas cachorras estão super acostumadas já. E assim, eu posso sair e ficar seis horas fora, não vai ter problema nenhum, tá? Por quê? Porque elas fazem isso com bastante frequência. Então, a caixa de transporte vai servir, eu sempre falo isso. Sempre use em momentos cruciais quando você não pode supervisionar seus cachorros. Então você vai tomar banho, onde é que estão os cachorros? Na caixa. Eu vou varrer a casa, vou passar um pano, os cachorros estão na caixa. Se de repente eu tiver que receber um prestador de serviço, os cachorros estão na caixa. Se eu precisar levar uma delas para o veterinário e as outras não, as outras estão na caixa. E assim vai, à noite elas estão na caixa. Então você pode falar assim, ah, que aparece muito tempo de caixa, mas é assim que o cachorro aprende. É super importante o cachorro desligar. A Lucy mesmo que é uma cachorra mais alerta assim... A caixa de transporte ela tem exatamente essa sessão para ela. Então, para vocês que estavam na live um pouquinho mais cedo, vocês viram na hora que ela foi lá na frente latir. Quando eu coloquei ela na caixa, literalmente dois minutos depois ela estava dormindo, porque a caixa de transporte representa isso para ela, esse lugar de segurança, de tranquilidade, onde eu não preciso me preocupar com nada. Eu faço muita questão de fazer programas separados com as minhas cachorras por causa disso. Então não tenha medo de, ah, eu vou jantar na casa dos meus pais. Pode ser que eu demore mais de quatro horas. As suas cachorras não vão morrer. O máximo que vai acontecer é elas ficarem um pouco incertas da hora que você vai voltar. O máximo que pode acontecer é um xixi dentro da caixa. Se acontecer isso, limpe o cobertor, limpe o que você tiver lá dentro. Troque tudo e ponto final continua a vida, tá? Eu falo que o ajuste da caixa de transporte, ele é... Ele, ele tá, assim, diretamente parado na questão de ajuste de qualquer outra coisa que você tiver com seu cachorro, se você pensar sobre como é que você faz um cachorro ficar bem na caixa de transporte ficando mais na caixa de transporte como é que você faz um cachorro deixar de ter medo de sair na rua, saindo mais na rua então não tem muito rodeio, você tem que fazer acontecer, tá? Mas é mais ou menos isso, Isabela, eu faria isso, eu colocaria elas para dormir na caixa, as duas caixas podem estar literalmente uma do lado da outra, não tem problema nenhum mas saia, não fique prisioneira disso, tá? E se você precisar sair pra fazer uma programação... Saia pra fazer sua programação... Cachorro não veio pra vida da gente... Pra aprisionar a gente, tá? Absolutamente nós temos que ser justos... A gente faz a nossa programação com cachorro... Porque essa foi a nossa escolha... Você sai, você caminha, você treina... Você faz o que você tem que fazer... Mas você também tem vida, tá? Então, 3, 4 horas tá ótimo... Jogue duro... Vai embora, tá? Mas se elas fizeram escândalo... Fizeram... Quando você voltar, paciência... Começa tudo de novo, tá? E pode ser que ela faça, elas façam escândalo um dia... E depois não façam mais... Mas você só vai saber quando você tentar, tá? Então, se você quiser, comprar uma câmerazinha, sabe? Essas câmeras de IP, bastante gente tem agora, é fácil de achar. Uma câmera de IP é uma coisa simples, você coloca na sua casa, você baixa um aplicativo no seu celular, você olha. Mais uma dica, não, compre, não fique falando, tem algumas dessas câmeras que permitem que você ligue o áudio e fale com o cachorro. Minha recomendação é não façam isso, tá? Porque se vocês fizerem isso, você vai ter o cachorro condicionado com aquilo ali, às vezes a sua voz faz o seu... faz o seu cachorro desencadear uma reação justamente que você não quer. Às vezes o cachorro fica até mais ansioso por conta disso, tá? É... <coughs> Vamos lá, Amanda perguntou, boa noite Raquel, minha filha tem quatro meses, para deixa eu tirar isso aqui, e sempre que ela faz algo que eu não gosto, como pular, mordescar, eu levanto o dedo e digo não. Ela mostra os dentes, coloca ela para fora, mas isso é... Cadê? Isso é frequente. Cadê? Isabela, eu já vou continuar, ver que você colocou mais comentários aqui, tá? Você falou sobre ansiedade, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Amanda, é o seguinte, quando você tem uma cachorra de quatro meses, é, se ela pula e mordisca, não adianta só você levantar o dedo e dizer não, e pôr ela pra fora. Pôr ela pra fora não é uma consequência de valor. Quando eu falo de correção, a correção ela tem que ser imediata, naquele momento exato que o cachorro fez. Melhor correção pra você vai ser isso aqui, um bunker, Tá? Então, o cachorro veio mordiscar você ou veio pular em você, é não e bonker. Ela não precisa ir lá para fora. O que você quer é só que ela pare de morder e pular. Você faz o cachorro parar de morder e pular com a correção imediata quando ele te morde ou ele pula. Quando a gente está falando de filhote, tá? Não, bonker. Agora, tenha um plano. Isso é super importante, tá, Amanda? Quando eu falo de ter um plano, é assim. Um filhote de quatro meses, ele não está na idade de ter liberdade quando não existe nenhuma atividade planejada para ele. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando você tira um filhote de quatro meses da caixa de transporte e traz ele para a sala, você tem que saber o que, é que eu vou fazer com ele na sala. Eu vou fazer uma sessão de treino legal? Eu vou trabalhar a comida do dia para ensinar ele a sentar, deitar, ir pro place e voltar para mim? Ou o que, é que eu vou fazer? Que eu acho que muita gente pega um cachorro dessa idade, traz pro o meio da sala e solta. E espera para ver o que vai acontecer. Se você pegar um filhote dessa idade, soltar, esperar para ver o que vai acontecer, é isso que vai acontecer ele vai fazer besteira, ele vai morder sua perna, ele vai pular em você, ele vai subir no sofá, ele vai fazer tudo de errado que o ambiente permite que ele faça sem sua intervenção. Então, corrigir não é difícil, você pode corrigir com o um bunker. Mas quando você fala de ele faz isso frequentemente, o que, que isso me diz? Sim, a sua correção não está correta. Sei <risos> que essa frase é redundante, mas é. Sua correção não está correta, mas talvez você não tenha um plano... E, de novo, por isso que eu enfatizo tanto o uso da caixa de transporte, porque quando a gente fala de filhote de quatro meses, ele vai passar um período onde ele descansa na caixa. Quando você tira ele da caixa, você vai levar ele para usar o banheiro, para ele tomar água e fazer alguma coisa com você. Mesmo que seja você treinar coisas mais simples, introdução de pressão e relaxamento na guia sentar, deitar e voltar para você, introdução do place, introdução de distrações no place, seja o que for, você tem que ter um plano na sua cabeça do que eu vou fazer com esse filhote quando eu tirar ele da caixa, ele já está na idade de condicionamento com a guia, de começar o condicionamento com a guia, mas se você só tem ele na sala solto, Existe uma chance enorme de ele fazer um monte de escolhas erradas. Você está constantemente corrigindo quando, na verdade, a fase de construção que deveria existir, que é o que é que você realmente precisa fazer, qual que é o seu plano, não aconteceu. Lembre que o cachorro precisa aprender o que, é que ele tem que fazer na sala, no quarto, no escritório, na cozinha. E se você não trabalha isso no cachorro, o mundo... A sua casa inteira é um parque de diversões. Tem controle remoto, tem chinelo no chão, tem livro na estante, tem fruta na, na, na fruteira, tem coisa em cima da mesa, o pé da cadeira vai ser uma delícia de morder. Então, você te, sempre vai estar um passo para trás, corrigindo, quando, na verdade, com quatro meses ele devia estar tá na guia com você, treinando com você. Você vai fazer uma sessão de 15, 20 minutos, ele vai no banheiro, vai beber água e vai voltar a descansar na caixa ou ele descansa no place com você. É isso, tá? Assista um vídeo que eu fiz sobre as três fases do treinamento. Quem tá perdido e não sabe como começar, você tem que ter um plano. E o treinamento, gente, não é assim, uma coisa que eu vi legal no YouTube. Treinamento é o que, que eu quero que o meu cachorro aprenda para que ele seja um cachorro fácil de conviver com. Se eu ensinar o senta, o deita e o place, isso serve na minha vida que horas se eu ensinar ele a andar na guia, isso serve na minha vida, que horas? É assim que a gente pensa e planeja num treinamento, tá? Tem várias coisas que são legais, e quando eu falo sobre cinco comandos de obediência que podem ser úteis o seu cachorro sempre, que vai ser sentar, deitar, andar junto, play-se e voltar para você, você vai sempre usar essas cinco coisas no dia a dia na sua casa, então... Por que, que a gente treina o recall, que é o cachorro voltar pra você? Porque em algum momento você quer dar um pouco mais de liberdade pro seu cachorro em casa. Mas se o seu cachorro não volta quando ele é chamado e você não quer que ele entre no seu quarto, quando você estiver na sala e você chamar, ele não vai voltar. Ou quando você estiver na sala e ele estiver na cozinha e você chamar, ele também não vai voltar. Então, por que, que a gente treina o senta? Porque eu quero que o meu cachorro sente quando eu vou oferecer alguma coisa para ele. Eu quero que ele sente quando eu vou pôr a guia nele. Eu quero que ele sente antes de eu abrir a porta da rua para sair de casa com ele. Por que, que eu ensino o place que dentro do place tem o data por longa duração? Porque quando eu estiver assistindo televisão, eu quero que meu cachorro fique deitado no place. Quando eu estiver jantando, eu quero que ele fique deitado no place. Se eu estiver trabalhando no computador, eu quero que ele fique deitado aqui do meu lado. E por aí vai, tá? Então, a gente sempre tem que ter um planejamento em relação a isso e o primeiro ano do cachorro, e vocês viram falando com a Marlene sobre o segundo ano do cachorro, ainda é super desafiador, então os dois primeiros anos do cachorro são bem desafiadores. Se a gente não pega firme nessa parte aí, mesmo pegando firme você vai ter altos e baixos, mas se você não pega firme você vai estar sempre um passo para trás, que é essa questão de você sempre apagar a fogueira, e no final você acaba pensando sempre no elemento de correção, que absolutamente tem que existir, mas o, a, a sua dinâmica com o seu cachorro não pode girar sempre em... Você dá total liberdade pro cachorro, seu cachorro erra, você corrige. Aí esse ciclo tende a se repetir o tempo inteiro. Total liberdade de escolha, o cachorro erra, você corrige. Que hora você está dizendo qual a opção certa? Como é que o cachorro vai saber o que, é que você realmente quer dele? Ele talvez entenda com clareza o que você não quer, mas ele vai continuar tentando, 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 então você não é muito justo pro cachorro, tá? Se você pensar nisso. Amanda, você tinha falado sobre... A... Ou oh, Isabela, na verdade, né? Tinha comentado um pouco sobre essa questão da ansiedade e separação. Mas me explica um pouco mais, Isabela, porque assim... A ansiedade delas em relação a você, ou em relação a uma com a outra, como é que é isso? Porque você falou que você põe cada uma na sua caixa, individualmente, e cada uma fica bem durante três a quatro horas. Hum. Isso é ótimo, sem barulho, sem barulho, sem choro, sem nada, isso é excelente, tá? Aonde é que você tá vendo essa questão da ansiedade? Eu imagino, tá, que... Porque quando a gente fala de ansiedade de separação, e é um dos temas que a gente ia falar hoje, tem até uma pergunta bem legal também sobre isso aqui. É Ansiedade de separação não é só... Ansiedade é uma coisa complexa, tá? não tem só ansiedade de separação. Mas quando a gente fala da, da questão do cachorro que não consegue ficar sem você, e principalmente quando a gente fala de múltiplos cães da mesma casa com a mesma característica, isso tem mais do que só a caixa de transporte. Talvez mais importante até do que o uso da caixa de transporte, que é primordial, é o que é que você faz com essas cachorras quando elas estão fora da caixa. Uma coisa que me chama a atenção quando as pessoas falam sobre dois cães da mesma casa, ele se adora. Como é esse eles se adoram? Tente me explicar o que, que você enxerga na relação delas que configura eles se adoram. Por que eu estou te perguntando isso? Porque esse conceito é bem abstrato, tá? Tem cães que podem ter uma relação super legal, como eu tenho aqui a que a Luz, que são cachorras que se dão super bem, mas elas nunca estão coladas uma na outra. Nunca. Elas não deitam na mesma cama, elas não dividem a mesma almofada, jamais. Mas são cachorras que se dão super bem. Então eu poderia colocá-las car na característica de elas se adoram mas elas não têm dependência física uma da outra. E quando você comentou sobre colocar cada uma numa caixa, como se fosse uma coisa meio fora da realidade, eu imagino que elas sejam cachorros que estejam sempre coladas umas na, uma na outra e, eventualmente, as duas coladas em você. Se essa relação é a relação que você criou com elas, existe uma coisa complicada e um processo de reconstrução que você precisa passar. Não só da relação que você tem com elas, mas de, da relação que elas duas têm uma com a outra. Eu sempre vejo quando as pessoas postam essas coisas... Os cachorros enroladinhos, encostadinhos no outro... Todo mundo acha isso tudo bonitinho... E assim, eu não tenho problema de dois cachorros... De repente, tirarem um cochilo e dormirem juntos na mesma cama... Mas, normalmente, isso não acontece, tá, gente? Normalmente, quando a gente fala de um grupo de cães estáveis... E quando você quer estabilidade no contexto... Pensando em vida doméstica urbana... Você quer que cada indivíduo do contexto... Tenha confiança em si mesmo... E saiba relaxar com si mesmo... Sem precisar, literalmente, estar encostado em alguém... E a sensação que eu tenho, pelo que você descreveu, é que talvez essa dependência seja uma coisa de vocês três, entre vocês três, tá? Até porque quando você comentou que elas ficam bem entre mais ou menos três ou quatro horas na caixa, cada uma na sua caixa, sem, fazer, sem causar problema, por que, que você não sairia de casa? Se elas, durante esse período todo, ficam bem? Esse seu medo delas de chorarem, gritarem, é porque elas faziam isso antes de você usar a caixa? E agora, na caixa, você tem medo que isso aconteça lá dentro? Então, me explique um pouco mais ou menos como é a dinâmica da sua vida com essas cachorras quando elas estão fora da caixa. É isso que eu queria ouvir um pouco de você, tá? É... Então, a Amanda tinha perguntado como prosseguir. Como prosseguir, Amanda, é isso. Caixa de transporte, tá? Se você quiser saber mais aqui sobre a caixa de transporte, quando você tiver... Deixa eu voltar aqui. Peraí que voltar aqui. Quando você tiver aqui... Deixa eu trazer aqui de volta... Deixa eu ver se eu consigo subir aqui de novo o site. Espera Se você entrar aqui no meu site, tem um... Entre nesse link sobre a caixa de transporte, tá? Então, você vai ver aqui... Espera aí. Deixa eu botar... Deixa eu abrir aqui para você ver. Espera Deixa eu subir aqui. porque não estou deixando abrir. Enfim, se você entrar no meu site, é o link da caixa de transporte... Eu vou pôr no chat aqui para vocês. É, entre na, nesse link. Você vai ver um texto bem legal... Fala sobre o uso da caixa de transporte, tem alguns vídeos sobre adaptação... É, e você pode ver direitinho como é que você faz esse processo aí, tá? Então, use a caixa de transporte e planeje o dia a dia dos treinos com seu cachorro, tá? Isso é a coisa mais importante. Não espere, é, não espere o cachorro decidir o que ele vai fazer, tá? Principalmente com quatro meses. Quatro meses a vida dele tem que ser super bem programada... Você vai acordar de manhã, tal tá hora. Eu vou tirar você da caixa, tal tá hora. Você vai imediatamente fazer xícocô. Depois disso, a gente vai fazer isso. Aí você vai, você vai fazer muito... Você, ó, esse período agora, você tem muito treino de condução na guia. Introduzir o seu cachorro a pressão e relaxamento na guia. Por quê? Porque ele já está na idade de começar a sair na rua. A guia vai ser determinante para o seu treinamento em todas as outras esferas. Quando você treinar, sentar, deitar, play, sentar na guia, voltar para você. Tudo isso envolve a guia, tá? Todo treinamento com o filhote, a partir dos quatro meses, tem guia envolvida. Por quê? Porque o treinamento é mandatório. Não quero que meu filhote saia no meio do treinamento correndo e vá fazer outra coisa. Não, ele fica junto comigo, tá? Então é mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos assim que você vai prosseguir, se você pensar nesse sentido. É... Cadê? Guilherme falou aqui. Quando dá às sete horas da noite, os meus vão dormir. Só acordam às oito da manhã, quando eu resolvo ver... Ah, é, mas então. Cachorro gosta de, de um roteiro bem planejado, Tá? Quando a vida do cachorro é bem planejada direitinho, você, você não precisa se preocupar. Isso aí, é quando você cria desde cedo, muda o jogo, tá? Marcelo falou, caixa é vida, com certeza, caixa é vida, cara. Hoje em dia, eu sempre brinco com as pessoas e eu falo assim... Cara, não sei como é que as pessoas estão criando cachorros hoje em dia sem caixa de transporte. Porque uma vez que você começa a usar e que você entende como ela se encaixa na vida da gente no dia a dia... Como ela ajuda a dinâmica de convívio com o cachorro, não tem como viver sem. Melhor coisa do mundo, e assim... Se a gente pensar em prevenção, é o lugar mais seguro que o seu cachorro pode estar quando você não pode supervisionar, principalmente quando a gente fala de cães muito jovens, e são essa fase de filhote aí. Essa é a fase que eles fazem muita besteira, que eles comem o que não devem, enfiam a cabeça onde não, deem, não precisam enfiar, comem lixo, comem, comem controle remoto, é, sapato... Como em porta, como em pé de cadeira... Quantas vezes eu vejo as pessoas falarem... Ai, meu filhote comeu o pé da minha cadeira inteira... Meu filhote comeu o pé da mesa... Ou com o rodapé... Sabe? Tudo isso pode ser evitado... Se você planejar o dia do seu filhote... Dá muito trabalho? Absolutamente... Mas essa é a escolha que a gente faz... Quando a gente tem um cachorro assim... tá? Com Qualquer cachorro, na verdade... Qualquer cachorro novo que, trouxer, que você trouxer para sua casa... Você vai ter um pouco dessa fase 1, que é microgerenciamento e mais planejamento. A diferença do filhote para o cachorro adulto nessa fase é que o filhote, o, o filhote vai ter mais trabalho. São mais intervalos, ele não vai aguentar segurar a bexiga por muito tempo. Então você vai ter que só tirar ele mais vezes para usar o banheiro. Você vai alimentar com mais frequência e fazer mais treinos. Quanto mais adulto o cachorro for, mais fácil ele ceder ele descansa com mais facilidade por um períodos de tempo mais longos, dependendo do cachorro você vai ter um pouco mais ou menos de objeção, mas assim, um cachorro adulto é infinitamente mais fácil de adaptar. Eu falo isso porque aqui na minha vida eu tive dois filhotes, o Zico e agora a Emma. Todas as outras cachorras que vieram aqui vieram adultas já, e assim, é coisa de uma, duas semanas, bom, o cachorro tá no esquema da casa já. Já anda, já faz tudo, já tem um pouco mais dessa esperteza da vida adulta, então isso ajuda muito. <risos> Luciana falou, adoramos seu canal, nos abre os olhos a vida real com os cachorros. Vejo cada uma <risos> em uns grupos do Face, esses dias uma moça perdeu o filhote porque deixou solto, saiu e ele comeu plástico, tristeza. Aí, Luciana, brigadíssimo pela sua contribuição aqui, porque esse é o comentário que eu sempre falo que acontece, pessoas que perdem cachorros por causa disso. Então a Luciana mencionou aí que uma pessoa comentou que perdeu um filhote porque um o cachorro comeu plástico. Aqui na rua tem várias histórias, teve um cachorro que foi parar no hospital na época de Páscoa porque... Deixaram ele solto em casa, ele subiu na mesa, pegou, comeu um ovo de páscoa inteiro, passou dois dias no hospital com intoxicação, teve um outro cachorro aqui que fez uma cirurgia, tirou 15 brinquedos da barriga e o cachorro quase morreu. Então, essa liberdade que a gente acha que é a melhor coisa do mundo pro cachorro, esse tempo livre, eu vou deixar meu cachorro solto, vou deixar ele fazer o que ele quiser em casa, a gente acha que a gente tá fazendo uma coisa legal, mas boa parte dos cachorros não tá pronto para isso. E, realisticamente falando, é... Muitos desses cachorros, voltando para a coisa de ansiedade, que eu acho que muita gente tem essa, essa dúvida sobre essa ansiedade que os cachorros criam, é quando você não define um espaço menor que, que permite que o cachorro deite e relaxe enquanto você não está ali... Você vai ter sempre um cachorro antecipando a sua volta, que hora você vai chegar, o que eu faço enquanto você não chega. Quantos casos eu vejo de cachorros que desenvolvem super rápido, coisas de uma, duas semanas, o cachorro já está em pânico, a pessoa não chega, o cachorro fica na porta, e chora na porta, e come as patas, e se lambe, e late, e grita, e arranca um pedaço da porta. Quando, na realidade, tudo isso podia ter sido evitado. Se vocês planejassem o dia a dia do cachorro de vocês, com um períodos de descanso na caixa, caminhada, exercício físico, treino, alimentação e descanso. Às vezes não dentro necessariamente da caixa, mas fazer o exercício suplejo. Por que eu falo bastante sobre esse exercício? A gente fala muito sobre isso. Porque isso nada mais é do que um exercício que ensina o cachorro a replicar o mesmo estado mental que ele teria que replicar dentro da caixa de transporte, só que fora dela, num ambiente onde você está, sem fisicamente encostar em você. Isso para cães com ansiedade de separação é absolutamente fenomenal e incrível. Todos vocês, eu acho que todas as pessoas que hoje estão atravessando questões de dificuldade com cães, com ansiedade de separação, o um segredo está na mudança de convívio. Boa parte desses cães tem acesso livre pela casa. Boa parte desses cães tem a livre escolha de estar onde eles querem estar, com a maior proximidade possível do dono, quando eles querem estar. Então, exemplos. Esses são cachorros que seguem a pessoa pela casa inteira. A pessoa vai no banheiro, ele vai também. A pessoa vai tomar banho, ele entra no box também, se deixar. Você vai assistir televisão, o cachorro está sentado colado em você. Você vai para a cozinha, o cachorro corre atrás de você. Então, são cachorros que não sabem desligar de você. E o exercício do place... E a caixa de transporte são as duas primeiras coisas que você faz com esses cachorros. Tá? a caixa de transporte ela vai servir como uma extensão de você. Sei lá, eu vou tomar banho, não tenho como manter meu cachorro no place, eu tenho que pôr ele na caixa porque eu vou tomar banho. Se eu estiver na sala assistindo televisão, meu cachorro vai estar tá no place para lá, ali, não aqui necessariamente colado em mim. Quando eu estiver caminhando com esse cachorro, eu vou trabalhar muito bem a questão de posicionamento com esse cachorro sempre um pouquinho mais para trás. Eu quero que esse cachorro aprenda a ser mais confiante nele mesmo. Você nunca vai desconstruir um quadro de ansiedade de separação dando mais afeto, dando mais carinho, botando o cachorro mais perto de você e colocando o cachorro para dormir na sua cama. Pelo contrário, tá? Se você pensar no termo em si e se nenhum de vocês tiverem nenhum tipo de habilidade com o cachorro, se você pensar só no que é lógico, o que, que é difícil para esse cachorro ficar mais longe de mim? E longe não significa que eu vou colocar o cachorro lá do outro lado da casa. Esse, essa distância, às vezes, é no mesmo cômodo que você tá. Ou eu vou na cozinha e meu cachorro tem que ficar deitado no place da sala. É uma coisa difícil de fazer. Mas é o que eu falo sempre. Trabalhe no que é mais difícil para o seu cachorro. Não tem meia volta, sabe? Então, se essa é a dificuldade do cachorro, a caixa vai entrar consistentemente. O cachorro vai dormir na caixa e vai estar tá lá quando não puder supervisionar. Fora isso, eu vou manter uma rotina onde meu cachorro vai fazer atividade física, eu vou caminhar com ele, vou fazer alguns treinos com ele, mas eu vou focar bastante no que é mais difícil para esse cachorro, que é estar num ambiente comigo, sem ter contato físico comigo. Comecem por aí. E o exercício do place é o exercício que vocês têm que começar, tá? Para quem não sabe muito sobre isso, eu vou postar um link aqui no chat para vocês também, sobre <risos> o exercício do place. Para quem não sabe, nunca viu como é que é... Vocês podem entrar no, no site também, tem um artigo bem legal falando sobre o Place. Então, todos vocês que estão assistindo aí, é, eu vou colocar aqui no chat para vocês sobre o Place, tá? Então, vejam esse artigo sobre o Place também, vocês podem ver um pouco do conceito, como é que a gente faz, qual é a dinâmica, então, enfim. Essas coisas são bem legais. É, Isabela tinha falado aqui. Elas brincam juntas, porém dividem a cama e ficam juntas. Tem uma dependência física entre elas e comigo também, tá vendo? Eu tô com medo de voltar a trabalhar e prejudicar a saúde mental delas. São dependentes de mim e da minha mãe. Com a caixa elas não fazem escândalo. Antigamente faziam, destruíam minha casa. Agora tenho mais controle, porém ainda não consigo sair para rua. Mas Isabela, deixa eu te perguntar. Vamos lá. Ótimo que você reconheceu que existe essa questão de dependência entre você, elas e sua mãe, tá? Inclusive entre elas duas que é o que eu imaginei que acontecia. Mas se você, olha só, você já atravessou algumas barreiras bem difíceis. Primeiro, você já implementou a caixa de transporte no dia a dia com elas, isso é excelente. Segundo, elas já ficam na caixa sem fazer escândalo. Olha que super barreira você atravessou. Agora eu te pergunto, por que, que você não sai? Por que está que te impedindo de sair, considerando que a par, as duas coisas mais difíceis você já fez, você já reconheceu o que estava acontecendo de errado... Você já identificou uma coisa que para muita gente é difícil identificar, sobre essa questão de dependência. Você implementou coisas que foram momentos de estresse, eu tenho certeza para você também, mas agora suas cachorras já entenderam. Então o que que ainda faz você não sair de casa? Considerando que as suas cachorras já te mostraram que elas têm a habilidade de ficar de três a quatro horas sozinhas na caixa, sem fazer escândalo. Me diga, me dê essa resposta, porque eu acho que esse ponto é importante. Porque eu sei que todos vocês, muita gente tem uma relação muito forte com os cachorros. Eu entendo isso. Eu tenho um cachorro há 12 anos. Eu amo meus cachorros. Eu morreria por elas. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente também tem parte da nossa vida que não envolve os cachorros. Eu acho que é muito perigoso quando a gente compromete a nossa relação social com as pessoas. A nossa habilidade de fazer coisas que não envolvem os cachorros. Sempre com esse medo de prejudicar os cachorros. Então quando você falou aqui... Eu tô com medo de voltar a trabalhar e prejudicar a saúde mental delas. Na verdade, enquanto vo você não sai de casa, enquanto você fica nessa bolha com elas, isso é muito mais prejudicial pra elas do que você amanhã sair pra trabalhar. Porque sair pra trabalhar é o normal, faz parte da sua vida. Não só você sair pra trabalhar, mas você ir num salão fazer seu cabelo, você encontrar com suas amigas, você ir num cinema, você ir jantar ou almoçar com seus amigos ou ir pra um churrasco. Isso é o normal de qualquer ser humano. Sempre lembre que as cachorras são maravilhosas, mas elas não vieram para a sua vida para te aprisionar. Elas não vão morrer se você sair. Você tem que ser justa? Absolutamente. Eu não estou dizendo para você sair de casa oito da manhã e voltar oito da noite com as cachorras na caixa. Não. Mas se você está trabalhando de casa e você pode, de repente, visitar um amigo, ir para uma academia, ou ir no shopping, fazer alguma coisa, vá... Só existe uma coisa impedindo você de fazer isso, você, ou o que estiver dentro aqui da sua cabeça agora, ou dentro do seu coração. Seus cachorras não vão morrer. Eu dou um exemplo muito legal para todos vocês sobre caixa de transporte, que é a Lúcia. A Lúcia aqui de casa é a cachorra mais apegada a mim. Não no sentido de colada, ficar fisicamente comigo, não. Mas ela é uma cachorra que está sempre prestando atenção em mim, o tempo todo. Assim, de todos os cachorros que eu tive, ela é a única que é assim. Então ela é super apegada a mim mesmo. A primeira vez que eu deixei ela na caixa de transporte Eu saí, eu acho que eu tinha Eu acho que eu saí durante, sei lá, talvez umas 3 ou 4 horas Eu precisava sair, eu deixei ela na caixa aqui Liguei o ar e saí Quando eu voltei Eu vi que ela tinha latido E ficado tão nervosa e babado Que tinha vários pinguinhos assim embaixo Quando eu tirei ela da caixa Eu fiz calmamente, botei e saí Eu voltei, eu vi que ela tava assim Tirei ela da caixa, e o ar condicionado tava ligado Tava tudo bonitinho Tirei ela da caixa ela bebeu um litro de água, deitou no corredor e dormiu. Nunca mais ela fez isso. Hoje em dia eu dou curso, eu fico sete horas fora. Ela e a Kika ficam sete horas na caixa sem dar um pio. Por quê? Porque virou normal. Eu não fico fora todo dia sete horas. Normalmente durante o dia eu fico bem menos tempo fora. Então o máximo que eu fico fora durante o dia é quatro ou cinco horas. Mas ela entendeu que é isso que é o normal. Que eu vou sair e eu vou voltar. E se eu não estiver, ela tá na caixa e ponto final. E para ela, cães como ela, que tendem a ser cães mais alertas, se eu deixasse ela sozinha em casa, não é que ela ia destruir minha casa, mas ela ia ficar constantemente patrulhando o perímetro, esperando a hora de eu voltar. Isso é a coisa mais prejudicial para um cachorro. Isso faz com que a adrenalina do cachorro fique sempre ali, o cachorro fique constantemente alerta, ele fica constantemente validando que ele tem que fazer aquilo ali. E ela criou um hábito muito bacana que é assim, você põe ela na caixa, ela deita e dorme de cara, é assim, como se a caixa de transporte fosse essa, essa câmara de relaxamento para ela. Isso, assim, ela faz melhor do que qualquer outro cachorro que eu tenho aqui. Ou seja, ela tem características que chama um pouco mais de atenção para ela ser mais alerta e você percebe que ela visualmente gosta de me seguir. Mas ela, se você põe na caixa, ela é primeiro a deitar e dormir. Então, você vê como essa associação é importante, principalmente quando a gente fala de casos mais extremos. Eu acho que, de repente, o que está acontecendo com você é... Esse bloqueio está mais na sua cabeça. Ou, talvez, uma projeção de que você acha que você vai fazer mal pra elas, você acha que elas vão sofrer, você acha que isso, você acha que aquilo. Quando, na verdade, talvez tudo isso seja uma história da sua cabeça. Talvez você esteja projetando um monte de coisa que não existe e, de repente, seus cachorros vão estar tá super de boa quando você voltar e você vai se surpreender. Eu falo isso porque... Já aconteceu várias vezes, já atendi vários clientes que passaram por situações como essa. E às vezes a pessoa... Às vezes a pessoa... A pessoa fala assim, nossa, eu não imaginei que elas fossem ficar tão bem, sabe? Então... Enfim, acontece. Então eu acho que é bom você pensar. Pensar sobre isso. Sabe, Isabela? De repente a coisa não é tão ruim assim quanto você tá imaginando. Tá? É, quem mais? Deixa eu ver aqui. Ana Carolina falou... Nossa, travou aqui esse comentário. Ana Carolina falou... As minhas são pincher com meses de diferença. Sempre se deram bem agora. E agora só brigam. Tento manter separadas, mas não sei o que fazer. Queria que elas se dessem bem como antes. Ana, sabe o que acontece? É, muito do que você achava que era se dar bem, talvez não fosse. Eu falei isso outro dia numa live, né? Muita gente que cria múltiplos cães soltos tende a interpretar uma fase de interação desses cachorros como uma coisa muito tranquila, muito positiva, quando, na verdade, não é. Ah, eu acho que o grande lance aí é a gente não tem como voltar atrás e eu não tenho como ver, ou você talvez nem saiba como enxergar o que é que você deixou passar. E muito do que as pessoas chamam de brincadeira é aquela interação contínua, um cachorro correndo atrás do outro, é, um indo em cima do outro o tempo inteiro, e todo mundo fala, ah, que bonitinho, eles estão brincando. Eu falo sempre isso, boa parte da interação entre cães não é brincadeira, é um teste. É um teste pra ver quem se submete antes, é um teste pra ver quem é quem. E normalmente, é na fase de maturidade, adolescência e maturidade, que as brigas começam. Eu tô falando que, você falou que são as duas fêmeas. Às vezes as duas vão entrar próxima da época do cio. as duas estão se tornando mais adultas e as disputas começam a ficar mais ferozes e aí você tem um problema maior, tá? Então, por que eu tô te falando tudo isso? Porque a sua expectativa não deve ser... Eu queria que elas fossem como elas eram antes. Essa não é a expectativa correta. A expectativa correta é... Eu quero duas cachorras sob controle. Eu acho que a gente ainda tem... A gente ainda vive num mundo onde muita gente acredita... Que trazer um segundo cachorro para uma casa... É benéfico para o primeiro cachorro. No sentido de... Ah, ele vai ter um amigo. Ele vai ter um companheiro. Ele vai ter um outro cachorro para brincar. Essa é uma visão muito distorcida e errada... Porque o que é que acontece? Não existe problema nenhum em você viver na casa com um cachorro só. O cachorro faz parte da sua família. Ele é outra espécie? Sim. Mas ele vive com você. Muitas vezes as pessoas têm até bem mais facilidade de adaptar um cachorro. Quando traz o segundo cachorro, tudo vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque a gente coloca uma expectativa grande na chegada do segundo cachorro, achando que basta colocar o segundo cachorro lá e deixar rolar que tudo vai dar certo. E eu sempre falo que não dá certo. É um cachorro de tempo para dar errado, Tá? Criar múltiplos cães é uma responsabilidade grande. E a expectativa das pessoas tem que estar no lugar certo. Que é, eu tenho múltiplos cães, no partir do momento que eu tenho o segundo cachorro, eu tenho um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, que é monitorar toda e qualquer interação desses cães constantemente, o tempo todo, até morrer. Hoje, oh, tinha tido mais pergunta aqui no... no no Instagram. Eu vou ler as perguntas de vocês do Instagram, tá, gente? Deixa eu só terminar aqui com, com a Ana. Então, o que, que isso significa? O que, que isso significa na prática? Na prática, isso significa o quê? Uma caixa de transporte para cada cachorro. Principalmente quando você já teve brigas, tá? É reconstruir o que, que você quer que se materialize na sua dinâmica do dia a dia. E o que você quer reconstruir não pode ser dois cachorros vagando dentro da minha casa, a ismo, fazendo o que eles querem, brincando e correndo. Não, isso é uma coisa fantasiosa que não é real, tá? Eu quero que você pense em dois cachorros que possam se encaixar na sua vida de família sem dar trabalho para você, sua família e para o outro cachorro. Então é por isso que eu falo tanto sobre treino passivo, é por isso que eu falo tanto sobre vocês pensarem realisticamente no que vocês querem que os cães de vocês façam todos os dias. Ontem a gente estava conversando com o pessoal aqui, a gente estava falando sobre essa coisa aqui. Muita gente pergunta sobre treino em praça, em parque. Vocês querem, se você quiser levar seu cachorro numa praça no parque para treinar, ótimo. Mas lembre, a vida do cachorro doméstico urbano é 90% indoor, dentro de casa. Eu não conheço ninguém que faz mais de 4 horas de atividade com o cachorro fora de casa. 4 horas assim, com muita sorte uma pessoa que caminharia duas horas por dia de manhã e duas horas por dia à tarde, ou caminharia ou faria qualquer coisa fora do ambiente doméstico. O resto do tempo as pessoas têm outras responsabilidades. A gente trabalha em casa, boa parte das pessoas está trabalhando em casa, a gente se alimenta em casa, a gente toma banho em casa, a gente recebe visita em casa, a gente limpa a casa, a gente lava a roupa, a gente cozinha. E todo esse tempo o seu cachorro está ali. Você tem que pensar que o que é o ideal? Eu quero um cachorro aqui. Que respeite o meu espaço. E que respeite o espaço do segundo cachorro. Para todos vocês que acompanham o meu canal aqui. Vocês sabem que a Emma está comigo há um ano. Ela chegou para mim em outubro do ano passado. Ela tem um ano e meio. De todo o tempo que ela está aqui. O trabalho que eu tenho é gerenciar ela. Na dinâmica com as minhas outras duas cachorras. Ela nunca está solta aqui. Sem supervisão. Com as meninas. Nunca. E boa parte da, no início da vida dela aqui. Ela não estava a hora nenhuma. Se ela estava comigo, as outras estavam na caixa e vice-versa. É um processo longo para que tudo dê certo a longo prazo. E ela ainda está numa fase bem de supervisão, porque ela está numa fase ainda de muito desafio. Um ano e meio ainda tem aí, mais um aninho pela frente com ela para ela entrar no eixo de verdade e virar a cachorra que eu realmente quero que ela seja. Ela é massa, é. Eu faço milhares de coisas com ela, faço, mas não tem folga para ela. Então teria muita coisa para se avaliar no seu caso, tá, Ana? Quem são essas duas cachorras? Primeira coisa, caixa de transporte para cada uma. Vamos desenhar um plano todos os dias para essas cachorras, tá? Vamos desenhar um plano de treinamento. Caminhada, como é que essas cachorras são na caminhada, como é que elas se comportam dentro e fora de casa, o que, que você já fez na prática, no sentido de treinamento que vai se aplicar na sua vida de verdade e por aí vai, tá? A gente tem que sempre começar por aí. Deixa eu responder essa pergunta do Instagram que eu não tinha visto. Peraí, deixa eu ver se eu pulei mais alguma, não. Essa aqui que eu não tinha visto. É. Jori perguntou, boa noite, tem um casal de Rottweiler filhotes, eles são filhotes de nove meses, eles agora estão apresentando um comportamento reativo no passeio, o que fazer? Como é esse comportamento reativo no passeio? Nove meses, tá? É, a pergunta é, eu sempre volto e falo o seguinte, se você não fez a fase de construção com esses cachorros, primeira coisa é, com esses, comece a trabalhar esses cachorros individualmente na guia, tá? Então, se tem um problema que você pode ter, todos vocês eventualmente podem ter com cachorros Assim, se você cria dois filhotes juntos... É uma coisa que eu não recomendo a ninguém criar dois filhotes juntos, tá? Mas você já criou. Então, mas mesmo que você esteja trabalhando ou criando esses dois filhotes... Você vai ter o dobro de trabalho. Por quê? Porque o trabalho de novo. O trabalho individual é o mais importante, tá? Hotwiler não é uma pequena, um cachorro pequeno. Um hotwiler de nove meses é um monstro já. Então, o que você precisa é... em vista no um equipamento de treinamento que vai te permitir corrigir. Eu gosto muito da Prong. Quem não sabe o que é Prong collar eu vou... Eu vou ver se eu consigo abrir aqui de novo pra mostrar pra vocês... É, não sei por que, que não tava dando muito certo aqui eu mostrar a tela. Aqui. é Hoje deu um peri aqui na questão da tela, mas eu, 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 boto, eu boto o link para vocês. Invista na Prong, tá? A Prong Cola é uma ferramenta sensacional. Você pode começar a trabalhar com ela, vai te ajudar bastante. é Quem não sabe o que é a Prong, entra aqui. O link do site está aqui, para vocês verem no chat. A Prong Cola vai te ajudar bastante, mas não pense numa ferramenta que te permita intervir apenas porque você quer intervir. Pense em construir comunicação com a guia. Não tem muito tempo, eu postei agora no meu site recente. Talvez um dos artigos mais recentes que eu postei foi sobre como trabalhar a condução na guia e pressão e relaxamento com os cães. Esse artigo é muito legal, tem quatro ou cinco vídeos bem legais mostrando esse processo. Então, é super importante vocês aprenderem como fazer pressão e relaxamento, conversa na guia, e ensinar de verdade, principalmente um Rottweiler andar na guia. E você vai fazer isso com um de cada vez, tá? Não sei se você tá saindo com os dois juntos, porque pelo que você explicou, os dois estão com o mesmo problema. E esse é um dos grandes lances. porque que eu não advogo pela ideia de criar dois cachorros juntos ao mesmo tempo? Porque você tende a trazer o melhor e o pior dos dois ao mesmo tempo. E tende a ser o pior. Essa balança tende a cair pro lado do pior, ou seja... Às vezes você tem um cachorro que não naturalmente faria isso, mas porque o outro reage mal na guia, entra aquela coisa do, opa, sou um time, eu vou fazer também. E aí agora você tem dois cachorros reativos na guia, você tem dois cachorros que latem para as pessoas na rua. Então, é como eu falei no início, para o seu cachorro, a influência do segundo cachorro tende a ser sempre muito mais forte do que a sua, e isso acaba sendo um problema quando essa influência é errada. Então ele é mais ou menos por aí, tá? Tá? É quem tinha perguntado, o tinha perguntado como ensinar o cachorro a fazer xixi no tapetinho, é o mesmo processo que eu falei um pouquinho antes, tá, Cíntia? Caixa de transporte, tapete especifica o lugar onde o tapete vai ficar, planeja o dia do seu filhote, quando você tirar ele do, do, da caixa de transporte, leve ele direto pra fazer xixi o faça uma sessãozinha de treino no meio da sessão, pegue ele, leve ele de novo no tapetinho, terminou a sessão, leve ele de novo no tapetinho, põe pra beber água e põe na caixa de novo, espera mais um tempo, uma, duas horinhas, ele descansa, quando ele acordou, você volta de novo e assim vai, tá? Caixa de transporte, para quem quer aprender ensinar o cachorro a fazer chico, com no lugar certo. Não tem erro, cara. Duas, três semanas você tem um cachorro fazendo tudo no lugar certinho, tá? É... E a é que eu tinha perguntado. Eu tenho uma xisto de três anos, peguei ela há seis meses. Tô tendo muita dificuldade de sair de casa. Ela entra em desespero. Chora. Chora, bate na porta. Já tive um trabalho com o adestrador, melhorou um pouco. É determinado período, mas agora ela tá voltando com essas crises. Alguma dica para lidar com essa situação? Querida, caixa de transporte. De novo, tá? Esse é um dos outros motivos pelos quais eu acho que cachorro não tem que ficar em casa sozinho quando você não está lá. Se você não tá presente, ela tá na caixa de transporte. Se você contratou um profissional... Eu sempre falo isso. Eu Às vezes eu vejo as pessoas se confundirem muito em relação a essa questão de ansiedade de separação e ter dificuldade de sair de casa. Não é uma alternativa. Se eu vou sair de casa, eu não estou com você. Aonde você está, você está na caixa de transporte. Sempre leve em consideração ambiente, clima, tá? Eu falo que o cachorro sente bastante calor. Então, deixa a caixa de transporte num cômodo ou com ventilador, ou com ar-condicionado... Tranquilo, luz baixa, bote uma musiquinha... Bom, mas não use a caixa de transporte só quando você vai sair de casa, gente, tá? Essas crises de ansiedade, todo esse arerei que às vezes esses cachorros fazem... Não é porque isso aconteceu naquele dia específico... Ou naquele momento que você saiu... Muito do que está por trás da questão da ansiedade de separação... Está no que você faz com o cachorro quando você está em casa... Que é, de novo, o mesmo processo que a gente tinha conversado antes... É o dar liberdade pro cachorro... É o cachorro no colo... É o cachorro no sofá... É o cachorro me seguindo pela casa inteira... Que na realidade... Nada mais é do que... O não intervir... E quando eu falo intervir... Não é só correção... Treinamento é intervenção... Então quando você começa a trabalhar o seu cachorro... para ensinar o seu cachorro a sentar... Deitar... Ficar no place... Exercício de longa duração principalmente... Quando a gente fala do place... Enquanto você tá jantando... Do place... Enquanto você assiste televisão... Do place... Enquanto você cozinha e assim vai... Isso é uma intervenção direta no comportamento impulsivo do cachorro para que exista uma modificação. O cachorro sozinho não vai aprender a fazer nada disso. Sozinho ele tem tantas alternativas que ele vai se perder. Então, se você tem um cachorro hoje com ansiedade de separação, não é pôr mais brinquedo pela casa, não é encher um o Kong de comida, não é pendurar corda com, com garrafa pet no teto da sua casa, não é nada disso. Seu cachorro não precisa de mais estímulo, ele precisa de menos, ele precisa ir para a caixa de transporte, deitar e relaxar, ponto final, a única coisa que você vai fazer é trabalhar um cachorro que eventualmente late e chora dentro da caixa, seja porque você vai corrigir ele fisicamente, ou se você vai trabalhar com cola eletrônica para corrigir a distância, ou se isso acontece quando você está fora de casa, você usar um acolorante latido, não é drástico, é efetivo. É isso que funciona, tá, gente? Não tem outra alternativa. Então, não tem coisas a mais para você oferecer para um cachorro. São coisas a menos. Todo caso de ansiedade de separação tem uma relação emocional forte demais. Tem muita projeção e preocupação da gente, do que a gente acha que a gente estaria fazendo para prejudicar o cachorro se a gente entrasse com qualquer tipo de intervenção. E essa preocupação. É justamente uma história que a gente cria na nossa própria cabeça que nos impede de fazer a coisa mais simples, que é o que a gente realmente tem que fazer. Põe o cachorro na caixa, coloque a caixa como parte da sua rotina. Por isso que eu falei desde o início, o cachorro dorme todo dia na caixa. E o cachorro está na caixa quando você não pode supervisionar. Isso por si só já tira do cachorro a habilidade de ficar patrulhando e te procurando pela casa o tempo inteiro. Fora isso... Você vai, você vai começar a estruturar melhor a vida do cachorro. Então a caminhada não é mais de qualquer jeito. A caminhada é você do meu lado. Quando você está em casa comigo na cozinha, você não fica em qualquer lugar. Você fica aqui onde eu determinei. Se eu for sentar para assistir um filme, você deita nesse, nesse espaço que eu determinei. Se eu for jantar, você deita aqui e por aí vai. Isso tira a, toda a confusão que o cachorro poderia ter na cabeça. E cães ansiosos, cães medrosos, todos esses cães com nervos mais fracos e personalidades mais sensíveis, se beneficiam demais de um processo como esse. Então, eu acho que a gente falha porque a gente tem medo de fazer justamente o que é necessário pro cachorro, e o que é necessário pro cachorro tá justamente aí, tá? É, quem mais tinha perguntado aqui? Oh meu Deus, cadê? Pera aí, deixa eu voltar sumiu aqui deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo voltar não sei se sumiu o seu comentário o menino tinha feito um comentário bem legal, não consegui pegar aqui no Instagram deixa eu ver se eu consigo abrir depois pera aí, quem mais tinha falado aqui vamos lá, vamos lá é... Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Pulou aqui os comentários. Vamos lá. Laura falou... Boa noite, Raquel. É, o que eu faço para ajudar minha pastora alemã de quatro meses e meio a parar de mordiscar? Até quando é aceitável permitir isso? Não é aceitável permitir isso hora nenhuma, tá, Laura? O que, que você pode fazer? Bonca. Cadê o bonca que tava aqui na minha mão? Ó... Oh. Bonker. Quem não conhece o Bonker, entra no meu site educaçãoquenina.org e vocês vão ver. Nada mais é isso aqui é uma toalha de rosto de algodão enroladinha. Dois elásticos aqui, tá? O cachorro vai pular, o morro de é Você não. E bonker, você vai lançar no cachorro. Da cabeça para baixo, com vontade. Você não vai fazer nada de errado. Isso nada mais é do que uma toalha de algodão. O que ela tem é um efeito projétil surpresa. E é isso que faz o cachorro repensar na possibilidade de fazer o que ele ia fazer com você naquele momento. Pra quem estiver aqui, eu vou colocar o link do Bunker também, vocês podem dar uma olhada, tá? O Bunker é uma excelente ferramenta, todo mundo tem uma toalhinha em casa que não usa. É, todo mundo pode aprender a usar isso aqui, tem vídeo e tudo pra vocês verem como é aqui no, no link que eu passei pra vocês, tá? Então, não, não tenha medo de fazer isso não, tá? É isso aí. Educação é isso, tá? O seu cachorro precisa aprender. Não tem aceitável, nunca é aceitável isso, tá? É, Vanessa perguntou, a necessidade da caixa, eu posso estabelecer um cômodo na casa para deixá-lo? Não, é a caixa, Vanessa, tá? Muita gente me faz essa pergunta. Por que a caixa e não o um segundo quarto? Porque a caixa é um lugar limitado. Ela não dá pro cachorro nenhuma outra alternativa, a não ser deitar, girar e de... relaxar e deitar de novo, tá? Tá? Qual a diferença de eu colocar ele no segundo quarto? No segundo quarto o cachorro tem um espaço para se movimentar... Espaço para circular... Rodapé para roer... É, porta para pular... É, madeira da porta para comer... Tomada na parede para morder... E mais do que qualquer outra coisa... É o que eu falei primeiro... É o espaço... O grande lance da caixa de transporte... É você limitar a possibilidade de movimento... Esses dias atrás eu fiz uma live falando sobre essa questão de... Cães e hiperativas... Que as pessoas gostam de falar... O cachorro não é hiperativo, ele é simplesmente um cachorro com drive alto que ninguém parou ele hora nenhuma. E quando você pensa num cachorro assim, a caixa de transporte não vai dar muita alternativa para ele, a não ser ele deitar e relaxar. Um quarto, ele pode passar a tarde inteira correndo ao redor dele mesmo, mordendo o próprio rabo, pulando, subindo na parede fazendo um monte de coisa, tá? Então a caixa de transporte é esse lugar pequeno. Há muito tempo atrás, uns quatro anos atrás, eu escrevi um artigo falando sobre... É, Por que eu acho que boa parte das pessoas não querem aceitar a ideia da caixa de transporte? Eu não estou dizendo que é o seu caso, tá, Vanessa, mas muita gente não, não quer trazer a caixa de transporte para a vida, não pelo que elas acham que a caixa representa no sentido de aprisionar o cachorro mas pela responsabilidade do uso da caixa de transporte que cai nas nossas costas como seres humanos. Porque é lógico que a partir do momento que você implementa o uso da caixa de transporte no dia a dia com o seu cachorro, você é responsável por monitorar quanto tempo ele ficou na caixa, porque ele precisa ir no banheiro, ele precisa se exercitar, ele precisa treinar, ele precisa comer, e ele só pode sair da caixa de transporte se você for lá pegar ele. Claro que é muito mais confortável deixar o cachorro no quintal, onde, teoricamente, as pessoas não precisam se preocupar. Ou no segundo quarto, onde eu não preciso me preocupar. Então, eu acho que isso é uma coisa super importante para a gente considerar, principalmente quando vocês escutarem pessoas falarem é, para você, ai, ah, não use, que horror é prisão. Não é isso. É porque a responsabilidade que vem. Quem usa a caixa de transporte de forma responsável, tem muito mais responsabilidade, muito mais envolvimento no dia a dia do cachorro, do que qualquer outra pessoa. Do que quem põe o cachorro no quintal ou quem mora num terreno de 3 mil metros quadrados. A gente que usa a caixa de transporte todo dia está muito mais envolvida em todos os detalhes que acontecem na vida do seu cachorro. Porque frequentemente a gente está ali. A gente está ali para tirar e colocar o cachorro da caixa inúmeras vezes por dia. Para pôr o cachorro para dormir, para tirar o cachorro, para o cachorro ir no banheiro, para o cachorro caminhar, para o cachorro treinar e por aí vai. Então o seu envolvimento é muito maior. Então a resposta simples é sim, existe a necessidade da caixa na minha opinião. tá? Marlene falou do Caimar, com certeza Marlene. É, quem mais falou aqui, <risos> podia explicar como utilizar o Bunker, não sei se é assim que se escreve, na toalha de correção, eu coloquei aqui no chat para você ver o link do Bunker, tá, é Bunker, B-O-N-K-E-R, Bunker, eu botei no link, no site, no chat aqui agora o link, que você vai ver, tá, o Bunker, no, no meu site, educaçãoconina.org, vocês entraram em equipamentos e ferramentas de treinamento, lá embaixo tem Bunker, B de bola, o de, o de ovelha, N de navio, K de Carla, E de elefante, R de Raquel, Bunker, tem quatro vídeos, seus cinco vídeos, mostrando como fazer o Bunker e como utilizar o Bunker em situações da vida real para corrigir seus cachorros, tá? Então dê uma olhadinha lá, tá aqui no chat, eu botei para vocês, tá? É... Ana perguntou, gostaria de saber mais sobre as brigas constantes, elas sempre se deram bem, agora de uns tempos para cá não aguentam nem se olhar, é, que, já, que já briga, as brigas são feias, tem uma tendência separada. Ana, na verdade assim... Eu não tenho como te dizer por que as brigas constantes acontecem no seu caso em particular. Mas eu posso dizer por que pessoas que têm múltiplos cães têm brigas constantes. Primeiro, eu vou ser bem franca com você. Se eu tivesse duas cachorras aqui em casa e as minhas duas cachorras brigassem pela primeira vez, desse momento para frente eu teria duas caixas de transporte. E elas não teriam mais liberdade é, para as duas histórias soltas, sem a minha supervisão. Nunca mais. Eu ia começar um plano a partir daquele primeiro momento, tá? Eu acho que a falha, e muita gente na sua posição falha, porque às vezes as pessoas escutam, ah, não tem problema, foi só uma vez. Eu acho que a gente fica tentando o tempo inteiro, primeiro, revisar o que aconteceu antes. A gente acaba não enxergando os problemas que estavam nítidos, que eu sei que para muitos de vocês não está, mas linguagem corporal é uma coisa importante, interação entre cães é uma coisa importante. E as pessoas entendem a enxergar isso tudo com muito romantismo, quando boa parte dessas coisas não são reais. Boa parte do que você viu lá atrás, do que você achava que estava tudo bem, já não estava. Quando você tem dois cães que ficam o dia inteiro juntos, boa parte desse dia eles não têm supervisão. Muita coisa acontece quando eles não têm supervisão. Eu já atendi cães que brigaram pelo pote de água, por um lugar específico do quintal. Então, essas mini disputas, esse processo vai carregando e crescendo, muitas vezes, sem você perceber... Então, não existe ter elas duas no mesmo ambiente soltas. Não existe isso mais. Quando você implementar a caixa de transporte, você vai fazer rodízio, mas não porque uma vai estar tá solta sem fazer nada e a outra vai estar tá presa. Uma vai estar tá solta, como? Mas recomeçando com você. Como você quer que essa cachorra se comporte dentro de casa? As duas. Você vai fazer isso como indivíduo. Então, a resposta curta para você é o que você falou. Eu queria entender por quê. Por que, que as brigas acontecem? Porque elas podem acontecer, porque existe liberdade para isso, porque o que você talvez não conseguiu enxergar lá atrás, hoje já se tornou evidente. E fêmeas não perdoam. Brigas entre fêmeas são pior que brigas entre machos, eu sempre falei isso. Para fêmeas, tudo é disputa, tudo, constantemente. Eu falo que eu vivo com três fêmeas, já tive outras fêmeas também. Fêmeas, pô, parece que não, mas tem uma personalidade mais forte. E no contexto de grupo, elas têm uma personalidade mais desafiadora. Tudo vai ser uma disputa entre elas. Quem chega no pote de água primeiro, quem anda na frente primeiro, qual nariz que está primeiro em você. E, às vezes, na dinâmica de família, a gente não percebe. Então, não se preocupe tanto agora no porquê que as brigas aconteceram. Tenha certeza que elas não vão acontecer mais. Você tem duas cachorras pequenininhas, então invista numa caixa de transporte, uma para cada uma delas, tá? Depois disso, comece a treinar com cada uma delas, o que você quer. Você provavelmente vai ter que entrar num contexto onde você vai ter que aprender sobre equipamento de treinamento, você vai ter que aprender sobre correção. Tudo isso tem no meu site, educaçãoconina.org. Entre lá, tem tudo. Todos os links que eu coloquei aqui no chat até agora, levam para o meu site. Tem muita informação no site, na parte de artigos e textos, tem milhares de textos com milhares de vídeos, explicando milhares de situações específicas, então... Para todos vocês, para você, Ana, e todos vocês que têm brigas entre cães da mesma casa, não se preocupem tanto agora, nesse momento que a briga já aconteceu, em entender por quê. Se preocupe em não deixar acontecer mais. O porquê, a resposta curta é porque pode acontecer. Aconteceu porque os cachorros tiveram liberdade de fazer isso, sem intervenção. Porque de uma forma ou de outra vocês não leram sinais. E agora é lembrar de uma coisa que eu falo sempre. Por que, que eu falo sempre de caixa de transporte, gerenciamento, disciplina, supervisão e treino individual? Porque eu vivo com múltiplos cães. E com múltiplos cães você não tem espaço para errar, por melhor que eles sejam. Qualquer erro que você cometa, qualquer momentozinho simples pode desencadear uma briga. Isso é muito rápido de acontecer. O que parece estar tá tudo bem, no momento dois não está. Então, eu tenho três cachorros aqui, as três aqui, apesar da idade da Kika e da Lucy, elas têm bastante drive. Quando eu falo drive, são cachorros intensas. Mesmo com a idade maior, a Kika e a Lucy são cachorros super fortes e saudáveis. E assim, numa situação específica, se eu deixar certas coisas passarem do limite, quem garante que não vai ter uma briga aqui? Eu só posso garantir que eu vou prevenir, que eu vou manter minhas cachorras dentro de um cenário previsível. Então, se eu quiser fazer alguma coisa mais intensa com a Emma, eu vou colocar a Lúcia e a Kika na caixa. Se eu quiser fazer o contrário, com alguma coisa, com qualquer uma delas duas, eu vou colocar a Emma na caixa e assim vai. E eu não vou arriscar. E eu acho que é onde as pessoas falham é, ainda existe hoje essa mentalidade, eles têm que ficar juntos. Os cachorros têm que ficar juntos, eles têm que ficar juntos. Então, você Ana e todos vocês que já tiveram brigas entre cães da mesma casa, não deixe passar da primeira. Passou da primeira, invista em caixas de transporte, uma para cada cachorro, e comece a treinar os seus cachorros de novo. A sua expectativa real daqui para frente tem que ser que as suas duas cachorras, o máximo que elas vão fazer juntas daqui pra frente é, eventualmente, você caminhar uma de cada lado com você. E eventualmente você ter as duas na guia e você ter uma no place aqui e outra ali dentro de casa. É isso. Não tem brincadeira, não tem os cachorros correndo dentro de casa, não tem brincar de bolinha com elas, não tem nada disso. Não tem as duas soltas para ver o que, é que vai dar. Não tem. Eu gosto de deixar isso bem claro e bem objetivo, um cenário bem curto e grosso, porque eu não quero que você arrisque nessas múltiplas tentativas de ver o que vai dar. Um dia uma delas vai morrer numa briga dessa. Isso acontece, gente, o tempo todo, tá? Quando as pessoas falam, ah, brigaram antes, tem um ano sem brigar, vou botar duas juntas de novo. Pum! Ah, uma morreu. Entendeu? Não brinque com a vida dos seus cães, tá, gente? Por mais que sejam duas cachorras pequenininhas, se machucam de verdade, então passou da primeira briga, não deixe acontecer mais. Pare, pausa, caixa de transporte, rodízio, treino individual, e aí vai estudar e vai tentar aprender mais. Chama a ajuda profissional, se você precisar, chama alguém que presencialmente pode ir na sua casa e te esclarecer um pouco melhor sobre os treinos, que na minha visão só é isso. Não é mais do que isso. Dentro de casa, minhas cachorras treinam o quê? Sentar, deitar, voltar para mim, place, andar na guia. É só isso que eu faço com elas. Mais nada além disso. Porque essas são as coisas que são úteis para mim, para eu conviver com essas cachorras no meu dia a dia aqui. Se eu tiver que sentar para assistir televisão, eu não quero ninguém em cima de mim, ninguém. Não quero nenhum cachorro em cima de mim. Eu quero que cada um deite no seu lugar, é isso que eu quero. Se eu tiver que jantar, a mesma coisa. Se eu receber alguém na minha casa, eu quero o cachorro indo para cima da pessoa, é isso que eu quero. Eu quero poder andar na rua e meus cachorros não me incomodarem. E é mais ou menos assim que eu faço um planejamento para todas as pessoas que eu atendo, porque... Porque essa é a vida das pessoas normais, tá? Então, não deixa a coisa se repetir. Não deixa a coisa complicar mais do que isso. Dê uma olhada no link que eu botei aqui sobre caixa de transporte. É, eu vou colocar até de novo aqui, pra quem não viu. Mas tá no chat, é só vocês procurarem. Caixa de transporte, talvez, é uma, das, é uma das coisas mais benéficas que todo mundo pode ter dentro de casa. Principalmente quem tem múltiplos cães, tá? Deixa eu ver quem mais tinha colocado aqui. Ah, cadê, cadê, cadê? Edson falou, bom que é vida. Bom que é vida, Edson, com sempre... É cadê meu Deus? É Helio tinha perguntado a Raquel: Filhote dorme na caixa, na caixa acorda cedo às seis, late alto só para após fazer, fazer para após comer e fazer as, as necessidades. Após, volta uma hora para a caixa lá, lá novamente por 10 minutos. Volte novamente para as suas quatro. É peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você falou que ela dorme na caixa de transporte, acorda cedo às 6 horas. Esse late alto que horas? Ela late porque ela tá com fome? O que que é, entendeu? Você estabeleceu esse horário, esse horário que você normalmente acorda, qual que é o lance, entendeu? Me explique um pouquinho direito. Porque se latir dentro da caixa de transporte é uma coisa que você pode corrigir com boca, sem problema nenhum, tá? Eu não quero o cachorro demandando que eu tenho que sair da caixa. Pra mim, é o único motivo pelo qual o cachorro tem que latir ou reclamar dentro da caixa é se alguma coisa de errado aconteceu. O cachorro tá com diarreia, tá apertado, precisa ir no banheiro, mas fora isso, não, tá? Depois me explique direitinho qual que era a ideia... Porque você falou, tá, faz necessidade, após uma hora volta a caixa, aí ele late pelos primeiros 10 minutos, depois você volta e tira as 4 horas. É, é bastante tempo, que, se você se, vamos supor ser nessa conta aqui das 7 às 4, é bastante tempo. Quanto que idade tem o seu cachorro? Ele depois me fale, tá? Um... Já que perguntou boa noite, minha pastor de cinco meses só quer ficar e dormir no quintal. Devo deixar ou devo acostumar ela a ficar dentro e dormir dentro de casa? Absolutamente, se fosse minha essa cachorra estaria dentro de casa. Quintal, gente, assim, eu já falei isso em outras lives aqui, mas o condicionamento. para mim o quintal, quem tem quintal uma área grande dentro da sua própria casa, eu acho que é um excelente lugar para você treinar seu cachorro, para você fazer trabalho de condução na guia, para você treinar recall, pra você fazer bastante coisa, pra você tomar um sol. Mas assim, eu, se eu não estiver lá fora, meu cachorro não tá lá fora. Eu, isso é um ponto que eu, assim, eu levo em consideração o tempo inteiro. Eu falo isso bastante para vocês, porque se você quer ser de verdade uma pessoa relevante para o seu cachorro, ele nunca vai estar lá fora sem que eu esteja lá fora. Meu cachorro não tem liberdade de escolha quando eu não estou presente. É assim que a gente se torna tão eficaz no treinamento com os nossos cães. Eu não deixo que o meu cachorro fique lá fora, curtindo lá fora, quando eu não estou lá. Então, se você deixou ela lá fora desde a hora que, você chegou, que ela chegou na sua casa, talvez você tenha uma cachorra mais arredia, mais arisca. Ela tem que vir para dentro. mas não é ela vir para dentro da sua casa. Invista numa caixa de transporte. Você tem um pastor alemão, vai ser um cachorro grande, tá? Cinco meses ela é grande. Talvez a caixa extra grande sirva para você até uma certa época da vida dela. Mas a última coisa, de verdade, essa é a minha opinião pessoal real: eu jamais deixaria um filhote fora da minha casa sozinho. Hora nenhuma principalmente quando você está falando, assim, você pode desencadear milhares de problemas, você está falando de cachorro com nervos fracos, medroso, o fato da cachorra não querer entrar para ficar com você em casa, indica que você tem uma cachorra que não tem uma associação legal com você, tipo assim, a cachorra já aprendeu a ficar no universo selvagem, se ela é uma cachorra um pouco mais medrosa, um pouco mais segura, ela já está tão distante de você, que ela nem quer entrar na sua casa, então isso é super sério, eu you não, know? ah, vou deixar ela lá porque ela quer ficar, não, se você deixar ela lá fora, daqui a um ano você não vai lá fora, essa cachorra não vai deixar você ir lá fora e encostar nela, e é assim que, sem querer, a gente cria um cachorro selvagem que fica eternamente condenado a viver o resto da vida no quintal porque ninguém consegue ir lá e pôr uma guia no pescoço dele, tá? E para um cachorro grande como o pastor alemão, isso é letal. Isso é condenar a vida do cachorro para passar, passar o resto da vida dele lá sozinho, sem poder fazer nada, e essa não é a intenção, tá? Então, preste atenção bastante nisso daí, dê uma olhada. Eu não faria isso no seu lugar, tá? Eu trairia esse cachorro para dentro de novo fase de filhote é uma fase extremamente importante pro cachorro criar essa relação com você de relevância, tá? é justamente nesse momento da vida do filhote que ele precisa fazer, aprender a fazer tudo com você confiar em você é assim que a gente cria essa relação de confiança que todo mundo gosta de falar para vocês mas o cachorro não vai confiar em você se ele passar boa parte da vida dele na área externa da sua casa tá? é mais ou menos assim gente, o que mais? deixa eu ver se tem mais algumas perguntas para responder mas eu acho que era mais ou menos assim a gente tá há bastante tempo aqui já, nem perdi um pouco as contas do horário. Mas foi legal, deu pra gente responder bastante coisa. É, é, eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, de surpresa, como sempre. A gente tem feito, eu tenho feito várias lives esses dias aqui agora. Eu acho que eu vou tentar começar a pegar um ritmo da gente fazer mais ou menos nesse horário, pelo menos três vezes por semana, porque eu acho que dá pra gente bater um papo bem legal. É, Vandessa falou, vou comprar a caixa, obrigado. Isso, jogue duro, jogue duro, jogue duro mesmo, tá? É. Karina tinha falado aqui... Adotei um pastor belga extremamente... Ex-cão policial... Extremamente medrosa de tudo... Sacola, barulhos estranhos... tá comigo há 20 dias... Ela nunca latiu... Uma cachorra nova de 3 anos... Fica o dia todo na casa dela... É... O que mais você falou aqui? Karina... Ah, é... Assim... Você tem um caso bem complexo na sua mão... Porque um cachorro... Que já foi cão policial... É, com nervos tão fracos assim... Exige muita sensibilidade para você treinar... Tá medo dessas coisas, desses estímulos mais altos, tem muito a ver com o que aconteceu com o cachorro, e vários cachorros têm medo dessas coisas, tá? É, o fato da cachorra estar tão retraída assim, e o fato de a gente estar falando de um cachorro mais forte, que eu acredito que seja uma linoa que você tem, de verdade meu melhor conselho pra você é busca ajuda presencial, alguém pra manusear esse cachorro, qual era o treinamento, qual era a função dele como cão policial? Porque boa, a maioria dos cães policiais, boa parte deles são treinados para morder, tá? E a última coisa que você quer é ser surpreendida com a mordida de um mole no ar. Se você tá numa situação como essa, é, peça ajuda presencial, tá? Ele ficar lá dentro, escondido, dentro da caixa, não é um bom sinal mesmo, tá? Você vai precisar manusear esse cachorro, você vai precisar caminhar com esse cachorro, você vai precisar fazer coisas diferentes com esse cachorro. E quanto mais tempo ele ficar escondido dentro dessa caverninha, mais difícil vai ser você tirar ele de lá, Tá? Mas dito isso, considerando o que você me falou sobre ele, eu não aconselho você tentar fazer isso sozinha, sem a ajuda de um profissional. Principalmente pessoas que estejam acostumadas a manusear ex cães policiais e cães que foram treinados para morder, tá? Não sei como é que esse, que esse cachorro caiu na sua vida, mas é, não é uma coisa simples de lidar, tá? Mesmo que ele não fosse um alienoar mesmo que ele não fosse um cachorro policial, esses dias eu, eu atendi uma família falando sobre um caso bem similar ao seu. E vários cachorros, às vezes, que vivem numa situação... Com pouco contato com pessoas ou fora do contexto familiar. Tendem a mostrar um pouco desse comportamento no início. Isso não é legal, tá? Quanto mais você deixar ele lá, pior vai se tornar. Então, de verdade, veja se você consegue chamar ajuda presencial, profissional. Pesquise direitinho quem é o profissional que você vai chamar. Veja o histórico desse profissional. Principalmente para casos assim, tá? Eu sei que não é todo mundo que tem essa habilidade. Eu já peguei casos assim antes. É um processo bem... Exige muita sensibilidade e muita clareza de informação. E é um profissional muito bom para poder lidar e desenrolar um pouco desse processo que você vai ter com esse cachorro, tá? Você vai usar a caixa de transporte, sim, provavelmente, mas... E se prepara para gastar, porque não vai ser uma caixa de transporte barata, mas... Esse cachorro tem que começar... Você tem que começar a entender como é que ele funciona para inserir ele mais ou menos dentro do seu contexto de vida de verdade dentro de casa, tá? É, Ana tinha perguntado aqui... A caixa de transporte tem que estar no mesmo ambiente em cômodos separados... As duas caixas você pode botar onde você quiser, tá? De preferência, no ambiente mais sereno. Eu gosto de colocar aqui no segundo quarto, no escritório, porque eu tenho ar condicionado, eu posso ligar uma musiquinha tranquila. Se você quiser botar as duas caixas no seu quarto, pode botar também, tá? Mas eu gosto de preferência que não seja na sala, por exemplo, tá? A menos que você não tenha escolha, tenha que pôr na sala, porque eu não gosto que a caixa de transporte fique num ambiente de tem muito trânsito. Eu gosto que ela fique num ambiente secundário da casa. Um segundo quarto, uma coisa assim. Leve em consideração o clima, tá? Se for muito quente onde você tá, o ar-condicionado ou ventilador. Bem próximo às caixas. Cachorro sentir muito calor, tá, gente? Para você ter certeza que as cachorras vão ficar bem, tá? Mas é isso, gente. Foi lindo. Obrigado a todos vocês que participaram hoje. Com fé em Deus, essa semana a gente volta. A gente faz mais algumas edições das nossas perguntas. Fiquem à vontade para deixar as perguntas sempre aqui. É, se inscrevam no canal, sigam a página do Facebook, sigam aqui no Instagram. A gente vai sempre conversando por aqui. Tá bom, minha gente? Beijo enorme. A gente se vê em breve. No próximo vídeo.